Let's see if our collaborators here on. Welcome to the PID webinar. This is a joint webinar with NEPRA. And I must welcome Mr. Tosif, the chairman of NEPRA. He initiated it. He is the spirit behind it. He asked us to do it. And I appreciate that the regulator wants to be heard by the public and understood by the public. I think that's very responsible and far seeing of him. So Tosif Saab, I owe you a lot of gratitude. Thank you very much for joining us. Tosif Saab, Tosif Saab is also here and inshallah will join the discussion as we progress. But being the chief regulator, he wants to obviously not say much because every word of his obviously means a lot. Uh, so let's proceed with what we've got. We've got uh, Sajid Akram Saab, ADG Tariff and uh, uh, the senior official of NEPRA. He will, inshallah, begin the discussion by talking about how, what should we do with the distribution companies. All of you, including myself, are worried about electricity. And we should be. We've had, this is our fourth seminar on electricity, on power. We've seen that we've, got, we've spent about 5.5 trillion rupees in trying to sort out this mess over the last 11 years which is a huge amount of money, which is something that Pakistan cannot afford to lose. And the reason that we are doing these webinars again and again, as I told you, PID, the government think tank, is an important thing. And we want to take this issue up again and again to be able to present to the government some solutions that are workable. So if with that uh, sort of um, you know, uh, spirit, arranged uh, um, round table on energy. We've tried to gather some of the best experts in the country. And the more they join us, the better off we will be. So after Sajid Akram Saab, we've got Tahir Bisharat Chima, who is a stalwart, who's always helped us. Mashallah, led the reform in many areas. Tahir Bisharat Chima is a very knowledgeable man in the energy sector. He's run Discos, he's run NTDC, he's run Pepco. So he knows a lot about the energy sector. So we've got two very valuable speakers. But along with them, we've got about um, five or six people at the, um, at the table who will also help us because they're also experts in energy. The idea of having the table is to allow, allow serious experts the, um, you know, to inform us, to educate us, to tell us what the right situation is. So we've got Mr. Vaseem Mukhtar, additional secretary, uh, power division. He, uh, inshallah, will join us. We've got Muhammad Jabbar Khan, CEO of PESCO. Uh, he, is, he is here with us. Thank you very much, Jabbar Sab. We've got Shahid Sattar, former member planning commission on energy. He is with us. We've got the current member of energy, Vakas bin Najib with us. We've got Armina Malik, um, very, um, you know, well-known energy expert who's talked to us before. Um, she's a renewal, renewal, renewable energy expert and she will talk to us. You've got Rasha Disease, who's a well-known energy expert, again, has long experience in the World Bank, has done a lot of work on energy in Pakistan. Then you've got Sayyid Akhtar Ali, another former member of the Planning Commission on Energy. So, mashallah, we've got a great amount of human capital in the country. So, without further ado, I'll go to Mr. Sajid Akram. The puzzle that we have in front of us, which I'm sure you're all thinking about too, what do we do with these disco companies? We've got the mess of KE, we've got the mess of other discos, and somehow we can't solve the problem of their line losses, which are huge. We can't solve the problem of their, of their um, collectibles, which are huge, or receivables. 
we can't solve the problem of the capacity. We talk about privatizing them. And so we'll ask our experts, should we privatize them or not? Um, what should we do with these discos? How do we move? We talked about it last time. How do we move to a competitive energy market? So the questions are all there in front of you, ladies and gentlemen. Uh, maybe I should just put them on the screen for a while so that you can all see them. But with that, I'll just go to uh, Mr. Sajid um, Akram. Sajid Sab, the floor is yours. The questions are here for everybody to see. Sajid Sab, please, if you want to present, I'll just take Assalamu it. Alaikum, Assalamu alaikum, everyone. Um, I hope everyone can hear me. Uh, we can hear you fine. Yeah. Uh, first of all, thank you very much for arranging such a uh, webinar uh, while taking all the, including all the uh, participants and uh, learned experts as well on board so that we can have a very constructive discussion on the questions you have posed. Uh, I'll start with the with the with the challenges faced by distribution companies these challenges are not new to uh, all of us they are no uh, and these are the two main components which actually subst substantially contribute to the circular debt and the accumulation thereof uh, first is the tnd losses and the other one is the recovery ratios if i can sum up uh, with these uh, only these two components, the reasons or, uh, uh, or the solution, uh, they're pretty much uh, same. It's the governance issue with respect to the distribution companies. And I won't blame the distribution companies solely for that because this is an un un unofficial, uh, informal uh, platform of discussion as I understand. So, <laughs> It's basically the, the, the environment in which these distribution companies operate. See, uh, if you see uh, the, uh, the, CEOs, the, the CEOs of good companies, the good distribution companies like FESCO and ISCO, and when these CEOs are transferred to PESCO or HESCO, uh, these uh, CEOs also uh, are very much likely that they're going to fail as well. It's not because of their competence. It's basically the environment they face. So the challenges for distribution companies, if I can dissect that, is primarily with, with regard to all, the, all those distribution companies which are having turbulent law and order situation which, in which they operate. We can say uh, very easily, we can identify PESCO, we can identify KESCO, and we can identify um, HESCO and SEPCO. I'll start with Kesco and Sepco. These are the two distribution companies where you don't have 100% meters installed. For instance, if you uh, go talk about the agriculture consumers in Kesco, uh, agriculture consumers, jitne bhi koita ke andar hai, unke paas to unke paas meters hi nahi To average billing pe unka ho raha hai. Ab wo meter kyun install ho raha hai? The answer is very. Uh, very, very easy that it's, it's, there's a law and order situation. Uh, agar government start or the distribution companies start, uh, try to install that with the, uh, ad, through ad, administrative powers, probably this will result in uh, a poor law and order situation with the government does not want. If you go for SEPCO, you 20% of the consumers will get meters in the 
अब अगर इसी चीज को कंपेयर किया जाए आपकी फेस्को के साथ या लेस्को के साथ या गेपको के साथ तो यू वोट सी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर यू हैव पेइंग कंज्यूमर्स देयर यू हैव पेइंग कल्चर देयर और उसका जो है आपका टी एंड डी लॉसेज भी जो है इस वक्त अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देखें तो नेपरा के टारगेट के मुताबिक है अब क्या उनकी उनकी जो यूटिलिटीज हैं उनका स्टाफ बहुत अच्छा है बिल्कुल उनकी अपनी एफर्ट्स भी होंगी अपनी जगह पे लेकिन जो एनवायरनमेंट वो फेस कर रहे हैं प्रोबेबली दैट इज मोर पेइंग कल्चर और वहां पे कंज्यूमर मिक्स का जिसमें इंडस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन होता है वो तमाम चीजें तो अगर इस चैलेंज को हम कंक्लूड करें कि जी इसका इसका आपका सोल्यूशन क्या है तो मेरी मेरी राय में तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो ये पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड और प्रॉब्लम हमारे इन इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर ही है जो कि आपकी पेस्को हैस्को जो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है अब प्राइवेटाइजेशन या सोल्यूशन या गवर्नेंस या जो भी हमने उसका सोल्यूशन जिसपे भी गवर्नमेंट को क्योंकि ओनर तो मेनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है ना जी इसकी इन इन कंपनीज की जो भी उसका सोल्यूशन वो प्रपोज करती है या जो भी वो करना चाह रही है उसको कन्फाइन किया जाए चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो सारे एसेट्स की नेटवर्कस की प्लस आपकी कमर्शल एक्टिविटी रिटेल बिजनेस सेगमेंट की अगर इन दोनों की प्राइवेटाइजेशन करनी है तो उसी पार्ट पे हो अगर उन दोनों की ही आप मतलब अमेरिका में आपको बहुत सारी ऐसी यूटिलिटीज मिलेंगी जो के जिन्होंने मतलब कैंटकी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो कंपटीशन की तरफ नहीं गई और अगर आप उनसे डिस्कस करें वहाँ के रेगुलेटर से या वहाँ की यूटिलिटीज से उनसे पूछें कि जी आप क्या आप क्यों नहीं कंपटीशन की तरफ जाते जबकि ओहायो के अंदर आपकी कंपेटेटिव मार्केट है तो दे विल गिव यू सिंपल आंसर दैट वी डोंट नीड एनी कॉम्पिटिशन वी आर ऑलरेडी वेरी चीप वी हैव चीप कोल पार प्लांट्स एंड आर कंज्यूमर आर टैरफ कंज्यूमर एंड टैरफ इज ऑलरेडी वेरी चीप सो मोनोपली डिड एग्जिस्ट फॉर रीजन आई मीन ये भी हमारे जहन में एक बात होनी चाहिए कि मोनोपलीज ऑलवेज एग्जिस्टेड फॉर अ रीजन तो ये बेस्ट फिट नहीं होता अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो सारों की आप फेस्को को प्राइवेटाइज कर दें आप आइसको को प्राइवेटाइज कर दें भाई यू डोंट है प्रॉब्लम देर आप उसको क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं अगर आपने प्राइवेटाइज करना है तो फिर आप पेस्को को करें या या आपकी जो जहाँ जो आपका प्रॉब्लमैटिक एरिया है हैस्को हो गया और वो हो गया उसको आप कर सकते हैं अच्छा फिर प्राइवेटाइजेशन की एक हमारे पास मिसाल है केई की जिसमें आपने सारी उसके एसेट्स उसकी एसेट्स से जब बात करें तो उसमें आपकी जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तीनों सेगमेंट्स एंड प्लस रिटेल बिजनेस आपने सबको प्राइवेटाइज कर दिया वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसिस क्या वो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल ठीक था या गलत था क्या हमें इनको बाइफरकेट करके प्राइवेटाइज करना चाहिए था लहदा लहदा कंपनीज को देना चाहिए था ताकि एक मोनोपली एक बड़ी मोनोपली से छोटी मोनोपली तो नहीं बन जाएगी अगर हम उससे लर्न ये करते हैं कि नहीं हमें प्राइवेटाइजेशन के एक सेगमेंट्स को ही ओन मिसाल के तौर पे रिकवरीज है अगर आप रिटेल बिजनेस को जो कि अब हमारे लॉ में भी है नेपरा की जो अमेंडमेंट्स हुई 2018 में उसमें अमेंडमेंट्स आ गई थी और उन अमेंडमेंट्स के बाद रिटेल बिजनेस को अलहदा कर दिया गया है नेटवर्क बिजनेस को अलहदा कर दिया तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर ये कहना भी चाहते हैं मगर प्राइवेटाइजेशन का कोई बनाना भी चाह रहे हैं तो उसमें आप हम उसको जो आपकी है जो कमर्शियल साइड है रिटेल बिजनेस है उसको स्टार्ट वर्थ प्राइवेटाइज कर दें नेटवर्क्स को आप अपनी अपने एसेट्स को ना प्राइवेटाइज करें नेटवर्क्स को बेशक आप अपने पास रखें 
ये भी एक मॉडल चल सकता है टर्की ने इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की है तो सर ये मेरी तो साइड से ये चैलेंजेस इस वक्त जो चैलेंजेस हैं और उसकी ये आपके पास सोल्यूशन है इम्पैक्ट की अगर बात कर लें तो टी एन डी लॉसेज जो है पर एन जो इस वक्त एज जो इस वक्त टारगेट्स हैं और एक्चुअल उनकी रिकवरीज की पोजीशन है तो 35 बिलियन रुपीस पर एनम कंट्रीब्यूट हो रहा है सर्कुलर डेट में अंडर द हेड ऑफ टी एन डी लॉसेज एंड वन बिलियन पर एनम आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू लेस रिकवरीज जो कि आपकी उसमें हो यानी कि जो लेस रिकवरीज की वजह से सर्कुलर डेट में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है मेरी तरफ से तो ये दो चीजें हैं आप अगर इन्हीं के ऊपर डिस्कस करके फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना चाहेंगे तो तब भी ठीक है अगर आप करना चाहेंगे नहीं इसको आ, सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं बात कर लूं तो फिर तब भी आप नहीं, नहीं, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले बिल्कुल तो, तो सर एक तो एक तो ये सर मैंने बात कर दी कि इश्यूज जहां पे हमें हैं उन इशूज को फोकस करना चाहिए नंबर एक और दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो के की प्राइवेटाइजेशन से हमें लर्न करना चाहिए कि वो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल ठीक था और जो उसमें से हम सीखते हैं कि मिसाल के तौर पे कि सेगमेंटेड प्राइवेटाइजेशन करें वो हम कर सकते हैं क्वांटम चूंकि ज्यादा आपका अंडर रिकवरी की तरफ से तो रिटेल का बिजनेस का हमारे ऑलरेडी उसमें है अमेंडमेंट्स हो गई हैं उसको हम कर सकते हैं फिर इसके बाद ये तो दो दो दो, दो यानी के पॉइंट्स कवर हो गए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देखें जी मैं तो कह दो कैपेसिटी देर इज ऑलवेज पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कोज में तो बहुत ज्यादा इशू डिस्कोज में पर्टिकुलरली जो मेरी दानिश के मुताबिक जो मैंने समझता हूँ कि उसमें एक इनका अगर आपने इस मार्केट कम्पेटिटिव मार्केट के मॉडल को अपने जहन में रखना है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर जो सेल्फ डिस्पैच का मोड है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लेवल पे चल सकता है उस मॉडल को भी जहन में रखते हुए इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कम अज कम डिस्पैच और प्रोक्योरमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी के करना चाहते हैं अगर आपने कमर्शियल बिजनेस को लहदा भी करना है तो उसके अंदर एक आपका लाजिम एक उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि इनके जो बिलिंग सिस्टम्स हैं अब तो सारे माशाला जो बिलिंग सिस्टम है मासवाई मेरे कोयटा के और गैपको के हाँ जी गैपको और कोयटा के अलावा बाकी का तमाम ही जो है बिलिंग सिस्टम वो चला गया है आपके ऑरिकल बेस एनक्रिप्टिव सिस्टम के ऊपर वो ऑरिकल पे ले गए हैं उसको विच इज़ वेरी गुड जो डिस्ट्रीब्यूशन अब तक अचीव किया उसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए मिसाल के तौर पे इनकी जो मोबाइल मीटर रीडिंग है उससे बहुत सारे ओवर बिलिंग के इश्यूज जो हैं वो बेहतर हुए हैं और लेकिन ये है कि वहाँ पे ही ये हुआ है जहाँ पे मीटरिंग हुई है अभी भी अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है कहीं मसाइल बिलिंग के या ओवर बिलिंग के तो वो बुनियादी तौर पे आपकी वहाँ पे जहाँ एवरेज बिलिंग हो रही है डिटेक्शन बिलिंग इज ए ग्रे ग्रे एरिया वेर दे हैव टू बी वेरी मच उसको देखने की जरूरत है कि डिटेक्शन बिल क्या अब देखें ना अब सवाल ये है कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एक ट्रिलियन के रिसीवेबल्स हैं तो उसका दस परसेंट बिलियन बनता है उसका दस हर साल ले लें वो क्यों नहीं ले पा रहे अब या तो ये बात है कि वो बिलिंग जो है वो फर्स्ट है 
नंबर एक या फिर वो वो अगर बिलिंग फाज नहीं है तो कंज्यूमर मतलब उसको आपको देखने की जरूरत होगी वो क्या है ज्यादा चांसेस उसमें यही है कि उस वन ट्रिलियन में से हार्डली आप बहुत बहुत कम होंगे जो पैसे आप ले सकें जो इंस्टॉलमेंट्स किए हुए हैं सिर्फ उसकी हद तक आप रिकवर कर सकते हैं बाकी तमाम फाइट बिलिंग और ये तमाम अगर इसका आप देखें इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एवरेज बिलिंग या डिटेक्शन बिलिंग की तरफ से आता है फिर इसके अलावा सर आप ये 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 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मेन बात है और मैं ये कहूँगा कि इसमें जितना टेक्नोलॉजिकल आप उसको कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को उसके अंदर लाना और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मैंने बात की डिस्पैच सेंटर की कि आप वो जब फीडर को सेगमेंटेड लोड लोड शेडिंग करें उसमें भी आप बहुत हद तक उसको अब तो इलेवन के की फीडर तक है ना आपके पास डाटा उसको आप मजीद एक्सपेंड कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा इसके अलावा सर प्राइवेटाइजेशन की मैंने बात कर दी हाईटेक सोल्यूशन बिल्कुल ए मीटरिंग जो है वो तो आइडियल है ये मोबाइल रेटिंग से भी बेहतर जो है वो आपकी बेसिकली दुनिया में तो ए ही चलती है तो लेकिन अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है आज हम नहीं उसको अफोर्ड कर सकते दोनों टर्म्स एक्सप्लेन कर दें मेरे जैसे लोगों को नहीं पता मोबाइल मीटरिंग और ए मीटरिंग है क्या ये भी क्लैरिफाई हो जाएगी जी ए मीटरिंग ये होती है जी कि उसमें ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग होती है कि एक तो ये तरीका कार है कि मीटर अपने सब डिवीजन से आता है के जाके मीटर के पास जाता है उसकी रीडिंग लिखता है और लिख के मतलब जो क्रूड फॉर्म होती थी उसमें लिख के ले आता था और फिर ला के सब डिवीजन में अपलोड कर देता उसमें मैनुअल इनपुट बहुत ज्यादा होता था फिर अथॉरिटी ने और इसमें हमारे एक्स जो चेयरमैन साहब थे सदोजी साहब ने उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और बाद में फिर पीएटीसी इसको मजीद और इसको उसको रिफाइन कर दिया उन्होंने एक ऐप भी बना दी उसकी उन्होंने क्या किया फिर उसको मैनुअल इनपुट को कम करने के लिए उन्होंने ये कहा कि इसकी मीटर रीडिंग की आप स्नैप लेनी शुरू कर स्नैप जब अगर आप देखेंगे आपके बिल के ऊपर मीटर की रीडिंग की स्नैप भी आनी शुरू होगी उसका बुनियादी मकसद ये था कि कंज्यूमर को भी पता हो कि मैं अगर बिलिंग कर अगर मुझे मेरा इस दिन को बिल मेरा मीटर रीडर हो मीटर रीड कर गया और अगले दिन जो है आ, आ, वो अगर उसको कोई क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्शन हो तो उसी वक्त वो उसको काउंटर चेक भी कर सकता है और इसके अलावा जो मजीद इसमें बेहतरीन जो इसमें काम हुआ है कि उसमें मैनुअल इनपुट को कम से कम कर दिया गया मोबाइल रीडिंग के अंदर मोबाइल रीडिंग आप ये समझ जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जुगाड़ है एक तरह की ए मीटरिंग की एमआर तो ये है ना जी कि वो, वो तो एक ऑटोमेटेड है कि आप सब डिवीजन और रियल टाइम बेसिस पे आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं उसकी कंजम्पन को अपने कंज्यूमर की उसको आप वहीं से कट भी कर सकते हैं डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और वो भी आ, उसको रिकनेक्ट भी कर सकते हैं तो एमआर में तो बहुत ज्यादा हाईटेक हुई लेकिन उसकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है ये जो तो हम टर्म सुनते हैं स्मार्ट मीटर इसमें और इसमें क्या फर्क है और स्मार्ट मीटरिंग क्यों नहीं आ सकती स्मार्ट मीटरिंग बेसिकली हाँ जी टेलीफोन का लोड कराने जाते हैं आप वहां पे जाते हैं उसको चार्ज कर देता है आप दस दस पाउंड का करवा लें बीस पाउंड का करवा लें वो की ला के आप अपने मीटर में लगा दें और फिर जो मीटर की वो वो मीटर चलना चाहिए जितना आप उसको यूज करेंगे जब तक आपका क्रेडिट रहेगा वो यूज होगा जब क्रेडिट आपका खत्म हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा तो वो जो प्रीपेड मीटर्स का कॉन्सेप्ट तो ये है स्मार्ट मीटर्स या एएमआर मीटर चीमा साहब बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर आपको बता देंगे उनका माशाल्लाह इससे में ज्यादा एक्सपीरियंस मैं तो फाइनेंस का आदमी तो वो मेरा ख्याल वो क्वेश्चन आप उनके लिए छोड़ दें वो आपको ज्यादा बेहतर बता देंगे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है क्रूड सी एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल वो तो यही है कि स्मार्ट मीटर्स हो या बेसिकली ए भी स्मार्ट मीटर ही होता है जो कि कम्युनिकेट आप उसे कर सकते हैं कि आप उससे 
डिसकनेक्शन भी कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे उसको डाटा भी मॉनिटर कर सकते हैं बाकी अगर इसमें कोई मजीद रिफाइनमेंट उची मासा बेहतर कर लेंगे क्योंकि माशाला उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इससे अच्छा ये 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 तो बात हो गई यहाँ तक हाई टेक की फिर इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसके अंदर देखिए जी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए और इसमें अगर मसल जो मेनली ये लोग करते हैं इनकी तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ये तीन हेड में अगर उसको कैटेगराइज करें तो वो होती है एक आपकी एनर्जी लॉस रिडक्शन प्रोग्राम की है एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार की है और एक आपकी ग्रिड स्टेशन की ऑगमेंटेशन एस टी जी जिसे हम कहते हैं वो और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तमाम तर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज्यादा से ज्यादा इसमें यानी कि हम तो एज ए रेगुलेटर हम तो कहते हैं कि जी हमने इनिशियली आपको अपफ्रंट दे देते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एंड डेप्रिसिएशन क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स की एक लाइफ होती है से इन्वेस्टमेंट्स अगर अगर आपने पावर ट्रांसफार्मर लगाया है तो वो एक साल में उसकी उन्हें चलेगा वो तकरीबन पच्चीस साल चलता होता है उसकी जो लाइफ होती है अकॉर्डिंगली जैसे ही वो इस प्लान को करता है हम अपफ्रंट उसका जो उसका जो है कंपनी का उसके रिटर्न और डेप्रिसिएशन उसको हम अलाउ कर देते हैं ताकि वो स्मूथली जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करें और हमने इसमें कभी कदगा नहीं लगाई हम कहते हैं जितनी आप कर सकते हैं करें बल्कि अगर आप मल्टी ईयर के टैरिस देखेंगे ना जो तीन हमने डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें तो सर हमने ये भी उनको बता दिया उसका एनेक्शन हमने साथ लगाया हुआ है हमने उनके एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स देखे कि जी आपके एग्जिस्टिंग कितने ट्रांसफार्मर्स है आपके एग्जिस्टिंग एल टी रेशोज क्या है आपके एग्जिस्टिंग एम कितने मौजूद हैं आपके पास कितनी पावर पावर ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग है उन तमाम को देखते हुए फिर हमने उनको ये कहा कि जी इतने इतने सालों में आप इसको इस इस तरीके से रिमूव करेंगे और उसमें इस इस आस्पेक्ट को भी जहन में रखा गया है कि हमें इस चीज का भी हम कॉग्निजेंट थी अथॉरिटी की अगर आप दो दो ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग रिमूव करेंगे तो इंक्रीज लोड की वजह से कहीं एक आदमी और कहीं आपकी ओवरलोडिंग हो जाएगी तो उसको भी जहन में रखते हुए हमने उनको इन्वेस्टमेंट पूरा प्लान उनका एक अलाउ किया तो फ्रॉम रेगुलेटेड साइड ये अब ये इन्वेस्टमेंट हो क्यों नहीं रही ये ये भी जानना जरूरी है जो तो है आपकी फेस्को आइसको और ये जो जो प्रॉब्लम एरियाज नहीं है आपके वो तो बहुत बेहतरीन वो तो इन्वेस्टमेंट करती भी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आपकी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिस तरह पेस्को हो गई जिस तरह आपकी हेस्को हो गई जहाँ पे कैश स्टाव या लिक्विडिटी जिनमें क्रंच है जिन यूटिलिटीज के अंदर रिकवरीज के बहुत ज्यादा इशूज है वो अनफॉर्चुनेटली अपना अलाउ करते हैं लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो वो ज्यादातर सी को पेमेंट के अंदर सर्कुलर डेट की तरफ वो चली जाती है बात तो इसके मैं समझता हूँ कि अथॉरिटी ने भी बड़ा इस पे देखा हुआ है कॉग्निजेंट लिया हुआ है अथॉरिटी इसमें एक्शन भी जो है उनको बड़ा उनकी सर्विलेंस भी मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट का हमारा एक डिपार्टमेंट है जो कि इसको रियल टाइम मंथली बेसिस के ऊपर जाके इनको परसू करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए मतलब पेस्को के हमारे सी साहब बैठे हुए आपको बताएंगे कि पाँच ग्रिड जो है वो उन्होंने लगा दी एन ने लेकिन गालबन पेस्को लेस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो पावर अपना कोटा जो वो भी वैक्यूएट नहीं कर पा रहा वो बेहतर आपको इस पे ब्रीफ दे देंगे अगर इफ इज आल्सो वो बिल्कुल मुझे है वो भी हैं फोरम में तो वो आपको बताएंगे इसके ऊपर क्योंकि कैश की वजह से वो नहीं कर पाए फिर सर प्राइस स्ट्रैटेजी मेरा ख्याल है सर ये और प्राइस स्ट्रैटेजी अलक्लब दिस प्राइस स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट दोनों को मैं क्लब करके इस पर बात कर लूँगा क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा फिर मैं चाहूंगा और चीमा साहब भी बात करें सारे डिस्कशन में इसमें सर ये इसमें ये कोई नई चीज नहीं है जो हम इसके बारे में सोच रहे हैं 
कि ये दुनिया में कहीं नहीं हुई दुनिया में बहुत जगह हुई है हम एज ए रेगुलेटर इरा के हम मेंबर हैं जो कि एसोसिएशन है थर्टी सिक्स रेगुलेटर्स की उनकी टैरिफ कमेटी का मैं मेंबर हूं तो ये कोई ये कोई ऐसी साइंस ये कोई ऐसी बात नहीं हम कर रहे कि जो कि ये डूएबल चीज़ है नंबर एक और इसमें बहुत सारी रिसर्च भी आज की तारीख में हुई हुई है और जो हमारे एक्ट में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उन एक्ट्स की अमेंडमेंट हम जहन में रखते हुए हम इसमें अब हमने एक जो हमारे रिसेंट हमारे पास अब जो अंडर कंसिड्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की टैरिफ पटिशन उसको हमने सप्लाई बिजनेस की अलहदा मंगवाई है उनसे और रिटेल की हमने अलहदा मंगवाई यानी कि नेटवर्क और रिटेल की हमने अलहदा अलहदा उनसे पटिशनें मंगवाई हैं और अलहदा अलहदा हम उसके डिसीजन देंगे ये डिसीजन जो होंगे ये ये एक रोड और एक ट्रेंड सेट कर देंगे आपकी फ्यूचर ओपनिंग ऑफ रिटेल मार्केट या कंपेटिटिव मार्केट रिटेल या होलसेल मार्केट क्योंकि होलसेल मार्केट इसके अलावा कुछ नहीं होती कि उसमें जनरेशन के भी लोग होते हैं और कुछ बीपीसी होते हैं जो कि उसमें ट्रेड करते हैं तो इसमें सर मुख्तलिफ मॉडल्स हैं ये तो एक पूरा एक टॉपिक बनता है इसके ऊपर बात अगर करनी हो लेकिन मैं इसको बड़ा कंसाइज रखूंगा और फिर मेरा ख्याल है ये मैंने मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए जो मुझे कम्युनिकेट किए थे हमारे ऑफिस की तरफ से उन पॉइंट्स पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं अब जिस तरह आप कहें आगे मजीद डिस्कशन जिस पॉइंट पर आप चाहते हैं वो आप टू यूज Thank you, thank you, Sajid Sir. Thank you very much. Very kind of you. I think um, you've laid out a very good groundwork. Chima Sir, tell me that these things are very clear. What is the solution? What is the reason? That until now, the governance problem is also going on. Meeting problem is also going on. This is the problem is also going on. Monopoly problem is also going on. Investments problem is also going on. Chima Sir, tell me what are your views? Thank you, Sir. Sajid Akram Sir, you have given an overview. और उसमें जो जिस तरीके से रेगुलेटर सोच रहा है उसका भी हमें पता चला इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ मैं थोड़ा सा आपको जेनेसिस जो है जो प्रेजेंट डे प्रेजेंट डे का जो डिस्को है उसके बारे में बताना चाहूँगा ये सैतालीस में उन्नीस में पाकिस्तान की कुल जनरेशन 60 मेगावाट थी और उस वक्त जो था डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन थी जैसे आमिर दरानी साहब चाहते हैं और हर शहर की तकरीबन आप समझ लें कि अलहदा एक कंपनी थी लेकिन उनमें से फॉरमोस्ट जो है रावलपिंडी इलेक्ट्रिक कंपनी थी कैम्बेलपुर की जो आजकल अटक बन चुका हुआ है लाहौर की अपनी कंपनी थी मुल्तान में एक कंपनी थी आप हैरान होंगे मुजफ्फरगढ़ का स्मॉल टाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई सिंडिकेट था मेरी पहली फील्ड पोस्टिंग वहाँ हुई तो उनके साथ टाकरा हुआ कमाल के लोग थे तीन आदमी पूरी कंपनी चला रहे थे जस्ट थ्री सर और जो उनके सेक्रेटरी स्मॉल टाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई सिंडिकेट के थे हैरान होंगे ही वो डबल एज एवरीथिंग इंक्लूडिंग द लाइनमैन खैर वो छोड़िए इसके बाद सखर में एक थी हैदराबाद में बहुत ही छोटी थी और कराची में के इलेक्ट्रिक जो है वो 1913 में इनकॉर्पोरेट हुई इसके बाद अट्ठावन में जिस वक्त वापडा बना तो पाकिस्तान की कुल जनरेशन एक मेगावाट थी यानी कि सैंतालीस से अट्ठावन तक साठ से हम एक पर पहुँचे और डबल भी नहीं हुई एक मेगावाट उससे कम था और इसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जनरेशन जो है वो साढ़े पैंतीस हजार प्लस है और इस साल एनटीडीसी ने तेईस हजार मेगावाट जो है वो डिलीवर किया जिस पे शाहजहा ने भी बचाए बहरहाल इस वक्त उन्हें तीस हजार मेगावाट तक जिसे कहते हैं कि वो ट्रांसमिट करना चाहिए था डिलीवर करना चाहिए था और जनरेशन आज की अगर हम तमाम रिक्वायरमेंट सामने रखें तो किसी भी सूरत जो है वो बयालीस हजार मेगावाट से कम नहीं होनी चाहिए यानी कि ये जो बार बार आप सुनते हैं कि कैपेसिटी ट्रैप में आ गए हैं आप वगैरह वगैरह मैं इसे सब्सक्राइब नहीं करता 
तो जब बबडा बना तो उस वक्त कंसोलिडेशन का वक्त आया डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को खत्म किया गया और एक नेशनल ग्रिड का कॉन्सेप्ट बीच में लाया गया और हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान को मसवा कराची के रीजन्स में बांटा गया पहले एक ही पिशावर रीजन होता था जिसमें आप हैरान होंगे कि मुल्तान तक की सारी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आ जाती थी और ये डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज कहाँ से आई कुछ प्राइवेट जो है सब्सिक्वेंटली जो है नेशनलाइज हुई और जम कर दी गई इन रीजन्स में और कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स जो प्रोविंस के थे उनका कुछ ना कुछ सेटअप से वो भी इसके अंदर शामिल किए गए यानी कि ये कंसोलिडेशन का दौर था इसके बाद 70s में लेट 70s में समझा गया कि ये जो स्ट्रेट जैकेट है एक गवर्नमेंटल स्टाइल जो है कंपनी रीजन्स का ये नहीं चलेगा तो यूके का सिस्टम जो एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का है वो अपनाया गया और हमारे यहाँ जो है पहले जो है वो सात एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बन गए और उन बोर्ड्स में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी दी गई और राइटली सो उसके अंदर फार्मर चेंबर से लोग आए इसके बाद ट्रेडर बॉडीज या इंडस्ट्रियल जो हैं सीसीआई जो हैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसकी भी बीच में आ गई और हमारा पॉलिटिशियन जो है वो तो जाहिर है वो चाहता है कि हर जगह पहुंचे और उसका राइट भी है क्योंकि उसके पास वोट है वो भी बीच में आ गए तो हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के छोटे मोटे सेटअप से जो है वो हम वापडा की तरफ आ गए और वापडा ने आके रीजन्स बनाए और रीजन्स जो है वो एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में कन्वर्ट हो गए और इसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक से हमने मुशावरत की और उन्नीस में ये फैसला हुआ कि हमने डी बंडल करना है यानी कि पावर विंग वापडा का जो है उसे अलहदा कर देना है और उसमें फिर जो है वो कंपनीज बनाई जाएंगी कॉरपोरेटाइजेशन की एक एफर्ट बनाई गई और आपके सामने आज की जो है ना जी वो डिस्को आ गई है तो इसने आप समझ लीजिए कि छियानवे से लेके ये 2020 तक हमारे सामने इसके रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं कुछ चीजों में बेहतर हो गए बहुत सारी चीजों में वापस चले गए यानी कि आप समझ लीजिए कि डेढ़ कदम आगे और तकरीबन दो कदम पीछे बहुत सारी चीजों में और कुछ में जाहिर है बेहतरी भी आई है इसके बाद जिस वक्त हम ये रीजन्स और एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो पब्लिक डोमेन में थे तो उस वक्त दो कानून ऐसे थे यानी कि लीगल जो सपोर्ट है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है वो दो इस किस्म के कानून थे जो इंतहा की पावर्स दे देते थे इन रीजन्स को या एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को नतीजतन ये है कि बिजली की चोरी को कंट्रोल करना और कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन करना मुकाबलता आसान हो गया था वो क्या थे एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 1910 का और सब्सिक्वेंटली 1979 में जिया के दौर में उसमें जो है चेंजेस लाई गई उसे अमेंड किया गया उस अमेंडमेंट की जो कमेटी थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वापडा को रिप्रेजेंट उसमें कर रहा था कुछ काम किया तो वो सपोर्ट करता था वो उसकी जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो आप लोग सब भूल गए वो ये था कि जो पावर सेक्टर के या इन रीजन्स के या एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जो एरियर्स होते थे वो गवर्नमेंट रेवेन्यू तस्वर होता था और मूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं डिफॉल्टर्स की वो अटैच हो सकती थी और सिलसिले में जो है वो जो कलेक्टर्स थे असिस्टेंट कलेक्टर्स थे तहसीलदार थे वो हम सब ने लिए हुए थे और जिसकी कुर्की करना चाहते थे करते थे तो इसलिए रिकवरी भी हो जाती थी और साथ साथ जो है टेलीग्राफ एक्ट था अट्ठारह का जब पहली दफा टेलीग्राफ लाइंस आई 
इंडो सब कॉन्टिनेंट में तो उस वक्त ये बनाया गया था जो सपोर्ट करता था कि पब्लिक गुड के लिए आप अगर कहीं ट्रांसमिशन लाइन बनाना चाहें खंबा खड़ा करना चाहें तो कोई रुकावट नहीं होगी तो जब ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुई और सारे जहां को पता लग गया कि अब ये गवर्नमेंट की कंपनी जरूर हैं लेकिन अब कंपनीज एक्ट के तहत हैं इन्हें और सपोर्ट नहीं मिलती तो आप ये जहन में सोच लीजिए कि रिकवरी करने के लिए जो टूल था यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यूज का तस्वर होना वो खत्म हो गया और जो टेलीग्राफ एक्ट था जो एम्पावर करता था कि आप पब्लिक के गुड के लिए लाइन्स रन कर सकें वो भी खत्म होगी तो झगड़े मजीद क्रिएट हो गए इसके बाद अब हुआ क्या कि कॉर्पोरेटाइजेशन जो थी मैं रेगुलेटर की बात में बात करता हूँ ये एक्चुअली मैं जेनेसिस इसलिए बता रहा हूँ कि इससे खुद ब खुद ही प्रॉब्लम समझ आएगी और फिर जाहिर है हम सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं तो हमें ये पता चला कि जब कॉरपोरेटाइजेशन आई तो वक्त आया कि इनके बी होंगे तो अब इस पर झगड़ा स्टार्ट हो गया कि बी में कौन होगा तो जल्दी से वो पेप्को को पावर मिल गई क्योंकि पेप्को मैनेजमेंट कंपनी थी तो पेप्को ने क्योंकि उसमें पावर सेक्टर के प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ये सोचा कि जब तक प्रोफेशनल्स बी पे नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा यानी कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2006-7 में मैं तीन कंपनीज जो इंतहाई लॉस मेकिंग कंपनीज थी उसमें मुझे बी में डाल दिया कि बातें बहुत करते हो जाओ और उसे दुरुस्त करो और बहुत कुछ किया भी और सब्सिक्वेंटली फिर भाई लोगों को पता लग गया कि ये तो बोर्ड्स भी हैं और इसमें खिल्लतें भी हैं और शायद प्रोक्योरमेंट के इश्यूज भी हैं तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जनाब इंडिपेंडेंट बोर्ड्स होने चाहिए और ये प्रोफेशनल्स के साथ होने चाहिए वो आज तक नहीं हमें समझ आई कि वो कौन से प्रोफेशनल्स होंगे और इस वक्त पोजीशन ये है कि जितने बोर्ड्स हैं यानी कि इस वक्त मैं डिस्कोस की बात कर रहा हूँ एन या जेनकोस की मैं बात नहीं करता उनके किसी भी बोर्ड पे एक भी सेक्टोरल प्रोफेशनल नहीं है इसके अलावा अगर कहा जाए कि वो एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं या एनर्जी सेक्टर के साथ उनका ताल्लुक है वो भी नहीं है वो सब के सब जो हैं दे आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसमें कुछ बिजनेसमैन हैं कुछ किसी बैंक में भी काम करते रहे हैं कुछ लॉज लॉयर भी होंगे लेकिन टोटली नॉन प्रोफेशनल हैं यानी कि वेन इट कम्स टू द सेक्टर इट दैट इज द पावर सेक्टर तो अब हालत ये होती है कि वो कम अज कम जो डिस्को की मैनेजमेंट है चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर और उसके नीचे उन्हें कम से कम किसी चीज पे भी गाइड नहीं कर सकते ये तो जरूर हो सकता है कि जब सीईओ गाइड करे उन्हें तो वो कोई फैसला ले लें तो आम ताम ये देखा गया है जब बाहर से बैठ के आप देखते हैं कि हर कंपनी में इट इज नियरली ऑलवेज द सीईओ हु कॉल्स द शॉर्ट्स तो वो आप देख लीजिए उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है अभी यही हुआ था तो इसके बाद क्या हुआ कि पेप्को को खत्म किया उसके हम रीजन में नहीं जाते वो फिर कभी बात होगी और साथ साथ क्या हुआ कि अब किसी ने तो इसे मैनेज करना था वो पावर वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री और आजकल जो है वो पावर डोमिन ने उसे टेक ओवर कर लिया कि वो इसे मैनेज करेगी तो अब थोड़ा सा ये सोचिए कि जो पावर डोमिन है पहले वाटर एंड पावर उसके अंदर भी कोई सेक्टोरल प्रोफेशनल नहीं है इसके बाद पेपको जो है वो लेमडक हो गया इसके बाद जो डिस्कोज की असल मैनेजमेंट दैट मीन्स बी उसमें भी कोई प्रोफेशनल नहीं है तो ये कोई सेमाय ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड एंड यू नो मैनेजिंग द ब्लाइंड की सूरत हो गई है तो इसलिए हम आगे कहीं जाते नहीं हैं अब आ जाते हैं हम बात कि ये जो कंपनीज हैं उनकी मैनेजमेंट तो आपने समझ ली कि पावर डिवीन कर रही है पेपको लेमडाक है बी जो हैं उनमें कोई भी सेक्टोरल प्रोफेशनल नहीं है तो अब हम देखते हैं कि जो इसके अपना रिसोर्स है परमानेंट रिसोर्स है उसकी क्या सूरत है 
हालत ये है जी कि हमारे यहाँ क्योंकि प्रमोशन का जो स्टाइल है वो गवर्नमेंट ही का फॉलो किया जा रहा है तो वो सीनियोरिटी कम फिटनेस है वो फिटनेस नहीं है तो इसलिए जो सीनियर होंगे चार उन्हें आप देख लेंगे उनमें से जो अच्छे होंगे किसी को आपने रेलिगेट कर दिया बाकी तीन को तो आपको लेना ही पड़ेगा तो हो ये रहा है कि जब वो पहुंचते हैं सीनियर पोजीशंस में तो वो लेट पहुंचते हैं इसलिए रिटायर हो जाते हैं उनके टेन्योर्स नहीं है यानी कि जो एक साहब आए छ महीने रहे साल रहे इससे ज्यादा कोई नहीं गुजारता इसके बाद या वो प्रमोट होके कहीं और चले जाता है या फिर ये है कि वो रिटायर हो जाता है अब इसमें मजीद एक चीज आ गई किसी ने ये सोचा पावर डिवीन में कि ये गैर मुनासिब है ये क्या जोक है कि हम इन्हें अदल बदल नहीं कर सकते तो उन्होंने ये फैसला किया जबकि वो जितने इम्प्लॉज इस वक्त हर कंपनी में बैठे हुए हैं वो कंपनी की इम्प्लॉज हैं वो बपडा के या पेपको के नहीं है ना मिनिस्ट्री ऑफ वॉटन पार या पावर डिवीन के हैं उन्होंने जो ऑफर अपॉइंटमेंट की ली हुई है वो ली ही उस कंपनी है कंपनी स्पेसिफिक है तो उन्हें प्रमोट करके उन्हें ऑन डेपटेशन जो है दूसरी कंपनीज में भेज दिया जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि जब एक आदमी सीनियर हो गया वो आप काम करना चाहता है वो उस कंपनी को जिस कंपनी में वो काम करता है या जहां रह रहा है उसे उसने समझ लिया तो अब वक्त आ जाता है कि उसे उठा के दूसरी कंपनी में भेज दें और जब दूसरी कंपनी में वो जाता है तो वहां का सीखना शुरू कर देता है उतनी देर में या रिटायर हो जाता है या जैसे कहते हैं कि वो फिर प्रमोट हो जाता है और फिर किसी और कंपनी में भेज दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा रिगम रोल है जो दुरुस्त नहीं हो रहा नतीजतन जो मैनेजमेंट है सारी डिस्कोस की वो फ्लक्स में है पहले आपने देख ली कि उसकी जो सुपरा मैनेजमेंट है वो जिसे कहते हैं कि नॉन प्रोफेशनल्स के हाथ में है और बोर्ड्स जो है उनके अंदर भी सेक्टोरल प्रोफेशनल नहीं है इसके बाद जो लोग हैं उनके पास टेन्योर नहीं है जो कंपनी का अपना रिसोर्स है और इसके बाद उन्हें घुमाया जाता है हर तरफ एक ही हो गया अब इसके बाद जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात आती है क्वेश्चन आता है कि चीजें क्यों नहीं दुरुस्त हो रही यानी कि छह महीने किसी को मिले चले साल मिल गया तो उसे कुछ तो करना चाहिए तो हो ये रहा है कि बदकिस्मती से दो ऑनवर्ड्स जो है हम हमेशा क्राइसिस मोड में रहे यानी कि पहले क्राइसिस ये था कि हमारे पास मेगावाट्स नहीं है बिजली नहीं है तो इसकी टोपी दूसरे की टोपी पे डालना है अब ये आ गया है कि बिजली तो है हम बेच नहीं पा रहे और नतीजतन ये है कि बेचने के अलावा हमें जो बेचते हैं हम उसके पैसे भी नहीं आते और हो ये रहा है कि अब पूरी जो एक्टिविटी है डिस्कोज की वो सारी जो उनके 135 सौ हैं उन्हें छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ करके रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे कोशिश कर रहे हैं यानी कि और दूसरी कोशिश कर रहे हैं कम से कम वो ये बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की चोरी की रोकथाम हो अब इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूंगा कि मेरे दोस्त साजिद अकरम साहब ने कहा कि ये जो अच्छी कंपनीज हैं ये तो अच्छी हैं लेकिन ये है कि जो को कंपनी है या कैसको है या पेस्को की बात उन्होंने की उसमें जो कलेक्शन के इशूज हैं लॉसेज भी हैं येस दैट इज अ फैक्ट कि वहाँ बहुत ज्यादा लॉसेज हैं कलेक्शन के भी इशूज हैं लेकिन हैरान बात ये होती है कि जब उनकी 35 परसेंट लॉसेज या 40 परसेंट लॉसेज को हम सामने रखते हैं सबको मिला के यानी कि कैसको सेपको और हेस्को को पता ये चलता है कि जो 13 फीसद लॉस लेस्को का है वो उससे यूनिट के बेसिस पे कहीं ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंप्लेसेंट हैं इस तरफ यानी कि आईएसको है इसके बाद लेस्को है मेपको है ये ये एनर्जी गजलर्स हैं 
ये सारी की सारी पाकिस्तान की बिजली प्रीडोमिनेंटली ये इस्तेमाल करते हैं यहाँ का दस फीसद जो है वो पचास फीसद के बराबर है दूसरी जगहों पे तो यहाँ भी मेहनत होना चाहिए मकसद क्या हुआ कि कोई भी कंपनी जिसे आप आम फेम जुबान में कहते हैं कि बेटर परफॉर्मिंग है ऐसी बात नहीं है फर्क सिर्फ ये है कि शायबा अच्छा है और परसेंटेज को जब हम सामने रखते हैं यूनिट लॉस को हम भूल जाते हैं या जिसे कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में रूबी लॉस को भूल जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि ये कंपनी अच्छी है और वो दूसरी अच्छी नहीं है इसमें मजीद भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा साजिद अकरम साहब ने भी इसमें बात की और पिछले एक वेबिनार में भी मैंने जिक्र किया था स्टैटिस्टिकल हमने जो एक स्टडी कराई थी उसमें लेटली अब बहुत बड़े इश्यूज हैं इश्यूज ये हैं कि एक तो जो पर कैपिटा इनकम है वो बड़ी हिट कर रही है कि जहाँ बेहतर है वहाँ पावर सेक्टर के ऑपरेशन बेहतर हैं वो कंपनीज जो खुशहाल हैं वहाँ के लोग वो बेहतर हो जाते हैं उन्होंने पहले जिक्र किया कि लाहौर से जब टेस्को में जाता है तो वही जो तुरम खान है वो फेल हो जाता है तो एक तो इसमें पर कैपिटा इनकम का भी इशू है इसके बाद एच का भी मैंने जिक्र किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसकी मैपिंग यू ने की वो को टर्मनस है वो बिल्कुल हमें बताती है कि जो पावर सेक्टर की ऑपरेशन है यानी कि डिस्कोज के ऑपरेशन है वो बिल्कुल उसके मुताबिक है जहाँ एच का इंडेक्स बेहतर है वहाँ उनके ऑपरेशन बेहतर है जहाँ वो बेहतर नहीं है वहाँ गड़बड़ है इसके बाद हम जो है इसे मैं मुकफ़ करता हूँ इस पॉइंट को फिर आगे चलते हैं इसके बाद स्टेट की रिट जो है वो डायरेक्ट नॉलेजस है टू दी पावर सेक्टर ऑपरेशन और डिस्कोज के काम में जहाँ स्टेट की रिट ज्यादा है लोअर एंड ऑर्डर बेहतर है वहाँ इनके ऑपरेशन भी बेहतर हैं जहाँ वो ठीक नहीं है वहाँ भी गड़बड़ है अच्छा अब इस सिलसिले में बड़ी मजदार बात है और गुस्से वाली भी बात है परेशानी वाली भी बात है इस वक्त पाकिस्तान में जो मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं वो और जो मिनिस्टर एनर्जी के हैं सिंध के उनकी आपस में ऑल्टरकेशन हो रही वो फेडरेशन के जो मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध में चोरी होती है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो हमारी मदद नहीं करती और गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहती है कि ये फेडरल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही और हमें हमारे वासियों को यानी कि सिंध के लोगों को ये बिजली नहीं दे रहे और दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो मेरा ये दिल चाहता है कि कम से कम इन दोनों को तो सैक किया जाए इसलिए कि हैरान कन बात होगी कि सिंध को अपने इलाके में जो लोड शेडिंग है जो पिछले पाँच साल से दूसरी जगहों से ज्यादा हो रही है वो आज याद आई है कि इसमें ज्यादा है और फेडरल गवर्नमेंट का आउटरीच प्रोग्राम है ही नहीं यानी कि हमें बताया जाए कि कितनी दफा मिनिस्टर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर सिंध के पास गए और कहा कि जनाब हमारे यहाँ क्योंकि मसाइल हैं इसलिए हमारी हेस्को सेप को चल नहीं सकती आप हमारी मदद करें वो तो गए नहीं सेक्रेटरी को वहां बैठना चाहिए फेडरल सेक्रेटरी जो है जो मैनेजर है इस वक्त डिफेक्टो जो इस वक्त मैनेजर है डिस्कोज का डिस्कोज का बड़ा है वो वहां गया ही नहीं सो आपस में एक डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से ये काम होता ही नहीं अब इसमें मसला एक और भी है सोशोलॉजिकल इशू है कि पाकिस्तान पेट्रारकियल सोसाइटी है ये बड़े की तरफ देखते हैं तो जब सेक्रेटरी साहब जो हैं इसे मैनेज कर रहे हैं तो सेक्रेटरी साहब ही ने ऑर्डर देना है बाकी आराम से सारे बैठ जाते हैं इस तरह तो है नहीं कि सब अपना अपना काम करें और काम क्या करें बोर्ड जो है वो भी कुछ बताने से कासिर है आपको मैंने मजीद बता दिया कि जो डिस्कोज की हायर मैनेजमेंट है वो तो छह महीने तीन महीने रहते हैं इसके बाद या प्रमोट हो जाते हैं या पोस्ट हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं उनके भी इशूज हैं पेपको जो है वो है ही लेम डक अच्छा जब ये सामने हम चीजें देखते हैं तो हम एक चीज हमें समझ आ जाती है कि एक जिस वक्त ये गवर्नमेंटल सिस्टम से निकल के ये कॉर्पोरेटाइज हुए 
तो लॉ की जो अम्ब्रेला थी वो अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गई और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में मजीद फिर चेंजेस आए वो टीडीएस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना इसके बाद मजीद हमें ये समझ आई कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका आउटरीच टुवर्ड्स दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का उसकी तरफाना यानी कि इन टैंडम चलना वो भी नहीं है ये भी हमें समझ आ गई फिर इसके बाद हमें ये पता चला कि बी जो हैं वो तो नॉन प्रोफेशनल हैं वो शुगल मेले के लिए आते हैं जैसे सी कहता है या जो डिस्कोज के मुख्तलिफ जिसे कहते हैं अफसरान हैं वो जो फरमाते हैं ये मान लेते हैं जो बादियों नजर में इन्हें सही लगता इसके बाद हमें ये मजीद समझ आई कि क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसलिए ऊपर ही देखा जाता है अपना इनिशिएटिव तो है नहीं है और हैरान कन मजीद इससे बात यह है कि आजकल जो के पी आई है वो सिर्फ दो हैं वो बड़े सीधे से हैं कि जनाब लॉसेस कितने कम किए हैं और आपने एरियर्स कितने जो है ना कम किए हैं या जिसे कहते हैं रेवन्यू कितनी कलेक्ट की गई है जबकि सबसे बड़ा के वो है कि आपने जो लोगों को सर्विस दी है या नहीं दी तो सर्विस का मतलब होता है कि सही वोल्टेज देना अनइंटरप्टेड देना अफोर्डेबल देना उस पर बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें दुरुस्त होंगी लेकिन क्योंकि ना किसी को पता है ना कोई करने के लिए तैयार है और आगे चल रहा है अच्छा इसमें मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं ये थोड़ी सी जो छोटी छोटी चीजें ना जी मीटर को इस तरह कर दें मीटर को खड़ा कर दें उसे लिटा दें उससे काम नहीं बनता ये उससे बड़े इशूज हैं अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एन का नॉर्थ डेली पावर लिमिटेड ये टाटा का इंडेवर है ये दिल्ली में इंडियन कैपिटल टेरिटरी जो है उसमें तीन कंपनियों में से एक कंपनी है ये प्राइवेटाइज हुई 2005 में और इसके बाद मुझे भी वहां चांस मिला दो दफा जाके उनके वर्क्स को देखना और उन्हें समझना तो जब दूसरी दफा मैं वहां 2007 में गया तो बड़ी चीजें क्लियर होती एक तो ये थी कि कंपनी ने किया क्या कि सारे सेक्टोरल प्रोफेशनल रखे नॉन प्रोफेशनल्स का कोई वहां काम नहीं था और उनका बोर्ड जो था वो मुंबई में बैठा हुआ था टाटा ग्रुप का वो इन्हें कुछ नहीं कहता था जो सीईओ था उस पर पूरा उन्हें एतबार था एन ई वॉज द बेस्ट इसके बाद इससे भी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जो डेली इंडियन कैपिटल टेरिटरी की चीफ मिनिस्टर थी मिसेस डिक्शिट वो कोई होंगी पौने पांच फुट की यानी कि बिल्कुल छोटी सी ड्यूमिनेटिव तो उन उनसे फिर हम मिले भी उन्होंने हमें बुलाया मैंने पहले भी एक वेबिनार में जिक्र किया उन्होंने हमें चाय पे बुलाया कि ये पाकिस्तान से डेलीगेशन आया हुआ वहां जब गए तो हमारा तो ख्याल था कि गवर्नर्स हाउस लाहौर की तरह हमारी अब खिदमत होगी लिवरीड जिसे कहते हैं सर्वेंट्स आएंगे और इसके बाद चाय पेश करेंगे वहां हम बैठ गए इसके बाद मिसिस डिक्शट ने खुद चाय पेश की और दो दो बिस्किट दे दी दैट्स ऑल लेकिन मिसिस डिक्शट का सुन लीजिए she was in direct contact or the ceo of ndpl had access to her directly ke usne kaha ke koi masla ho law and order ka koi aur masail ho koi aur impediments ho i'll be there to resolve it maqsad kya hua ki ye jo jitni utilities hain aur discourse bhi ek discourse jo hai iski tarah ki jo entities hain ye koi law enforcement agencies nahi hai ki agar kahin पाकिस्तान में एक चीज मैं बता दू आप ये समझेंगे सपोर्ट है ही नहीं और सपोर्ट बेसिकली इसलिए नहीं है कि डिसकनेक्ट है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट जो असल में मैनेजर है इन डिस्कोज की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 
پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح ہی ہے اب وہ چیف ایگزیکٹو صاحب آئے ہیں یہ خیر ابھی نئے وہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے ذرا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ تجربہ سی ای او کم ہوگا لیکن ظاہر ہے یہ وہیں سرو کرتے رہے انہیں پتہ ہی ہے تو یہ یہ دیز آر دی ایشوز جو ہم نے سامنے رکھنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں جی ریگولیٹر کی طرف تو اب ریگولیٹر کا مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ ایک رائٹلی سو ایک نیک بریک سپیڈ سے آگے چل رہا ہے بغیر دیکھے ہوئے کہ جو پہلے جو کچھ ہو چکا ہوا ہے کیا وہ رائٹلی امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے یا نہیں اس وقت جتنے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سپیڈ پہ چل رہے ہیں اور جو پہلے والی ان کی ریگولیشنز ہیں یا رولز ہیں اس پہ ہم پورے نہیں اتر رہے ویریس ریزنز ہر ایک اپنا علیحدہ علیحدہ ریزن دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی ایک کنیکشن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے بٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہے تو اس لیے ان میں آپس میں جو کنیکشن ہے ریگولیٹر کا اور جو ریگولیٹڈ اینٹیٹیز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ پوزیشن جیسے کسی زمانے میں انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں پاکستان میں تو بدقسمتی سے نہیں ہے لیکن یورپ اور امریکہ میں تو ہے ہر جگہ پہ اس میں یہ ہے کہ لنکیجز ہونے چاہیے اور ریگولیٹر کے کچھ بندے جو ہیں وہ فیلڈ میں آ کے ان کی پلیسمنٹ کی جائے کچھ کام کریں وہ دیکھیں اور اسی طرح کچھ جو اچھے ہیں اسٹارز ہیں ڈسکوز کے انہیں ریگولیٹر نیپرا بھی بلائے اور اپنی کچھ پوزیشن پہ رکھے تاکہ ایک دوسرے کی بات سمجھیں اور اگر کہیں کوئی کریکشن کی ضرورت ہے تو اسے یہ کریکٹ کرے یہ آ جاتی ہے جی اس کے بعد اب کوشچن آتا ہے میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ ٹیبل پہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان, ان کی بھی ہم سنیں اور وہ بھی اپنا کامنٹ کریں اس لیے زیادہ لمبا نہیں میں کروں گا اب بات آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کا سلوشن کیا تو ہمیں پہلے تو یہ سمجھ آ گئی کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اسے اس کی مینجمنٹ چھوڑنا ہو اب اس کی مینجمنٹ کا کیا ہوگا ایک پیپکو ہے جسے پہلے جسے کہتے ہیں غیر فال کیا گیا تھا تو اسے آپ فال کر لیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر ان کے بی او ڈیز جو ہیں وہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں نا پروفیشنل جو ہیں سیکٹورل ان کے ساتھ اسے سٹاف کریں اس کے بعد یہ جو سینیورٹی کم فٹنس ہے یہ کم از کم ٹیکنوکریٹس کے لیے یا جو ٹیکنیکل ریسورس ہے اس کے لیے ختم کریں صرف بس صرف ایک چیز رکھیں فٹنس سینیورٹی کو فارغ کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جہاں بھی جائیں چلے جائیں لیکن ان کو چلایا جائے پھر اس کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو جسے کہتے ہیں ان کی پروگرس کو مزید بڑھانے کے لیے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے ان کو پھر بڑھایا جائے آگے پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اس لیے نہیں چلے گی اب اس سلسلے میں میں نے بہت سارے پروسپیکٹو جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان کے کارپوریشنز ہیں جو ایک زمانے میں انٹرسٹ بھی رکھتے تھے تو جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ریگولیٹڈ ایک سیکٹر ہے اور اس میں اگر ہم نے صرف جسے کہتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ لینی ہے یا ڈپریسیشن ہم نے لینی ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمارے پاس تو اور بڑے اچھے کام ہیں یعنی کہ جو ایک انٹرسٹ ہے پاکستان کی ڈسکوس کا لینے میں وہ وین کر گیا یعنی کہ یہی آج سے پانچ چھ سال پہلے جو ہے پوزیشن بہتر تھی اس وقت جو ہے وہ کچھ لینے کے لیے لوگ تیار تھے اب نہیں ہے اور جیسے انہوں نے ساجد اکرم صاحب نے ذکر کیا کہ لاس میکنگ جو ہے انہیں بیچ دیا جائے جو اچھی چل رہی ہیں وہ تو ہیں ہی ٹھیک ہے تو کیا ضرورت ہے تو بات یہ ہے کہ لاس میکنگ جو ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے ساتھ بھی لیں پرومنسز بھی تیار نہیں ہیں انہیں لینے کے لیے تو یہ گھوم گھما کے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ریگولیٹر اس وقت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وائر بزنس کی طرف جو ہے ان ڈسکوس کو لے کے جایا جائے یہ آنسر ہے 
प्रोबेबली दिस रिमेन्स द बेस्ट आंसर कि आप इन्हें वायर बिजनेस की तरफ ले जाए और सेकेंड ईयर जो सप्लायर्स बीच में आ जाएं और अपना काम करें ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और ये भी नहीं होगा कि स्टेट के एसेट्स आपने बेच दिए ये शायद ये चले लेकिन इसके लिए क्या होगा कि बदतरीज कुछ काम करने होंगे सबसे पहले किसी तरीके से व्हीलिंग जो है व्हीलिंग ऑफ पावर बी टू बी जैसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस उसमें बहुत ज्यादा इंपेडिमेंट्स पहले भी थे लेकिन अब मजीद आ गए हैं उन्हें आउटसाइडली खत्म किया जाए और उसे बहुत आसान किया जाए तो वो प्रिल्यूड होगा एक्चुअल जैसे कहते हैं एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए और डिस्कोस को वीन ऑफ करके जो भी इस वक्त वो कर रहे हैं उसे हम लेके जाएंगे सिर्फ वायर बिजनेस में वो अपने एसेट को मैनेज करें उसका ओएनएम करें और इसके बाद उसकी लीज खाएं और जो सेकंड ईयर बिजनेसमैन हैं वो बीच में आए अपने अपने एरियाज को लें एक तो वो छोटे भी हो जाएंगे मैनेजेबल भी हो जाएंगे और फिर पहला ये और फिर सेकंडली जो है वो मल्टी बायर की तरफ यानी कि बहुत सारे आप जो हैं बेचना चाहते हैं और जो सेकंड ईयर हैं वो भी जहां से बिजली लेना चाहते हैं वहां ले लें इंडिया का एग्जांपल हमारे सामने है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन आंसर यही है अब जो असल में इसके बाद जो सबसे बड़ी और बात यह है कि जब वैक्यूम क्रिएट होता है कि जब जो मैनेजर है उसको उसका यानी कि पावर डिविंग जो है उसे कुछ नहीं पता इसके बाद पेपको जो है वो फारिग हो चुकी हुई है इसके बाद बोर्ड्स पूछने वाले नहीं है कंपनीज को भी कोई पता नहीं तकरीबन जब फ्री फ्लोट में हो तो ये वक्त होता है कि जब इसके अंदर पॉलिटिक्स आ जाती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बीच में आ जाती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो पैराफरीज में ज्यादा है जो डेवलप्ड एरियाज हैं पाकिस्तान में उसमें कुछ कम है लेकिन पैराफरीज में बहुत है अब इसमें मैं मजीद आपको एग्जाम्पल्स बता दूँ कि अगर आप कैस्को में जाएं यानी कि कोयटा जाके आप बैठें तो पहले तो पता ही ये चलता है कि वहाँ किसी को कोई समझ नहीं है कि हो क्या रहा इसके बाद वहाँ आज के दिन आज के दिन भी एवरेज जो लोड शेडिंग है वो 12 घंटे है जबकि कहा जाता है कि बहुत बिजली है बात यह है कि वो एक रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट जो डार साहब ने दिया स्टार्ट तो हुआ के इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक ने किया और इसके बाद डार साहब आ गए उन्होंने ये कहा कि यार बड़ी सीधी सी बात है जो पैसे नहीं देते जो इलाका है उसे फारिग करें वेर एज गवर्नमेंट्स तो ये नहीं काम करती प्राइवेट सेक्टर तो कर सकता है लेकिन यूटिलिटीज के मामले में प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर सकता बजाय इसके कि उस पर मेहनत की जाए और हैरानकुन बात यह है कि रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग का अंधिया जब दिया जाता है जब कहा जाता है कि इसे किया जाए तो हमेशा डिमिनिशिंग स्केल को सामने रखा जाता है कि आज यहाँ बारह घंटे हम लोगों पर काम करेंगे लोग जो है बिल भी अदा करना शुरू करेंगे बिजली की चोरी बंद करेंगे और ऐसा ऐसा लोड शेडिंग कम होगी इस पर कोई काम नहीं हुआ यानी कि वो फैसला हो गया कि मोर वर्क मोर प्रॉब्लम लेस वर्क लेस प्रॉब्लम नो वर्क नो प्रॉब्लम बिजली देने की जरूरत नहीं है ना लॉसेज होंगे ना हमें काम करना पड़ेगा लोग रोते रहे तो क्या फर्क पड़ता है तो ये देख लें ना ये फ्री फॉर ऑल है इसकी कोई हालत ही नहीं है अब हम आ जाते हैं जी जो टूल्स की बात ये भी बहुत जरूरी है कि कौन से टूल्स होने चाहिए हाँ जी बिल्कुल ईआरपी के सिस्टम्स जो हैं थोड़े बहुत रूडिमेंट्री जो हैं डिस्कोज में कुछ डिस्कोज में काम हुआ हुआ उसे बेहतर होना चाहिए एसेट मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल नहीं है और सरप्राइजेस रोज आते हैं आप अंदाजा लगाइए कि पच्चीस हजार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स जो है साल में बुक्स में और आउट ऑफ बुक्स जो है वो जलते हैं आप अंदाजा लगा लिए कि एवरेज कॉस्ट एक ट्रांसफॉर्मर की जो है वो पांच लाख है तो पच्चीस हजार के साथ पांच लाख कर लें खुद सोच लीजिए कि क्या बनेगा इसके बाद लॉस्ट रेवेन्यूज जो है जब ट्रांसफॉर्मर जलता है 
तो ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है इसके बाद हम सप्लाई नहीं कर सकते उधर से हमारे पास आजकल हम कहते हैं कि हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है इसलिए उसके कैपेसिटी चार्जेस देने हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि एसेट मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम कहीं आया ही नहीं वो इसलिए नहीं आया कि बातें सब जानते हैं आप चीफ एग्जेक्टिव जो है बुलाएंगे तो वो कहेंगे हमें पता है ये करना चाहिए हम स्टार्ट भी कर रहे हैं इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा कि वो सारे के सारे क्राइसिस मोड में काम कर रहे हैं यानी कि फेडरल सेक्रेटरी जो हैं वो आप समझ लीजिए कि हर चीफ एग्जेक्टिव से दस दफा दिन में बात करते हैं थोड़ा सा मुबालगा लेकिन दो तीन दफा चार दफा तो करते हैं तो आप ये बताइए कि वो चीफ एग्जेक्टिव पूरे दिन सेक्रेटरी के जवाब देने में लगे रहते हैं वो ये सोच ही नहीं सकते कि हमने कुछ और बेहतर भी करना है तो ये जब ऑल एंड ऑल ये हम सारी चीजें देखते हैं तो हमें ये समझ आती है सर कि वही क्लासिक बात है जो कुछ कुछ यानी कि डेकेट्स पहले बाजारों में होता क्या था कि मुहर्रम में या ईद से पहले वगैरह वगैरह या ईद मिलादुलनबी के गिर जो हैं जो बेचारे नाबीना लोग थे वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के फिर चलते थे और सबसे आगे जो उन्हें लीड करता था वो हाफ ब्लाइंड होता था उसे कुछ ना कुछ नजर आता था और अपनी वो छड़ी भी सही चला सकता था तो वो लाइन में नाते गाते हुए जाते थे लोग उन्हें पैसे देते थे हमारा जो ये सिस्टम है सतपार सेक्टर और बिलखसूस जो है हमारी डिस्कोज ये उन्हीं की तरह है हाफ ब्लाइंड लीड कर रहा है बाकी बाकियों ने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ और आगे चल रहे हैं तो ये सूरत है सर और पांच लाइन अगर बात की जाए तो वो ये समझ आती है कि बिलो पार मैनेजमेंट है अगर किसी तरीके से प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाया जाए और इसके बाद मेरिट को सामने रखा जाए सीनियोरिटी कम फिटनेस को खत्म करके सिर्फ फिटनेस को रखा जाए यानी कि एक तरफ हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स जो हैं वो अपना रहे हैं जिसमें सीनियोरिटी कम फिटनेस है तो ये डायकोटमी है यानी कि आधा तीतर है आधा बटेर है यानी कि वेस्टेजेस जो है ना जी वो उसी के हैं जो वपदा में एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी थी गवर्नमेंटल जिसे कहते हैं एस साहब एक्सियन साहब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहब मैंने तो खैर ये सब इंजॉय किए हुए वही है जबकि अब जो है ना जी तमाम तर जिसे कहते हैं जरूरियात चेंज हो चुकी हुई हैं और जो रियालिटीज हैं वो हमें फोर्स अब कर रही हैं कि किसी तरीके से हम चेंज करें बहुत मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू चीमा साहब वंडरफुल वंडरफुल डिस्कोर्स बहुत अच्छा रियली आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल बहुत बहुत अल्लाह जब्बार साहब मेरा ख्याल इस वक्त तो आपसे पूछना चाहिए क्योंकि यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिस्को ये चीमा साहब ने बहुत बातें की हैं मैं उनकी बिल्कुल तस्वीर नहीं करता आई वुड जस्ट लाइक टू गो टू जब्बार साहब स्ट्रेट जब्बार साहब आप बताइए एम डी पेस्को आई थिंक वी शुड लाइक टू हेयर फ्राम यू एट दिस स्टेज थैंक यू वेरी मच सर मैं सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम बशारत चीमा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हर वक्त हमें गाइड किया है पढ़ाया है तो उसके बातों को आगे ले जाते हुए मैं आज जो आप लोगों ने टॉपिक लिखाया है कि ये अपना किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग कर ले हम लोग तो मैं सबसे ज्यादा जोर गो की आप लोगों को लगेगा कि पत्नी जब्बार ये क्यों बोल रहा है हो सकता है कुछ लोग कहेंगे यार ये नॉन प्रोफेशनल बात कर रहा है लेकिन मैं सबसे पहले मैं वो बात करूंगा जो हमारे रीड की हड्डी है हमारे टेक्निकल स्टाफ अब उसकी रिक्रूटमेंट को इतना मुश्किल बनाया है कि कोई एचआर वाले भी उसकी जो वो भर्ती करने में डर लगता है कि जबकि चीमा साहब के वक्त में तो 
हमारे सर के बाद बहुत हम हम लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन में हमारे लाइन स्टूडेंट्स ने डेली वेजेस रखे हैं उनकी एक साल की ट्रेनिंग जीएससी में और कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में वो एक साल के लिए करते थे वही लाइन स्टूडेंट वही एसडीओ वही एक्शन उनको रिकमेंड करते थे कि ये ये बंदे फिट है और उनको भर्ती किया जाता फिर नया नर्सरी उसमें आ जाता था उससे फिर क्या होता था कि हमारे फील्ड ऑपरेशन में जो मैन पावर जो टेक्निकल स्टाफ है जो असिस्टेंट लाइनमैन और लाइनमैन है वो पूरा पूरी तरीके से और ऑपरेशन में जो कंस्ट्रक्शन से आता है तो वो हमारे लिए एक रीड की हड्डी की हैसियत रखते थे तो मेरा मकसद ये है कि एक तो हम जो मिडल और मैट्रिक वालों को असिस्टेंट लाइनमैन रिक्रूट कर ले उसको कम से कम छह महीने साल के लिए उनको पीडी कंस्ट्रक्शन और पीडी जेसी के साथ रखा जाए ताकि फ्यूचर में जो अभी हमारा इतना ज्यादा गैप है ओवर एज है हमारे बहुत ज्यादा स्टाफ तो वो उस कमी को पूरा करे उस दिन नेपरा में भी मैं गया मैंने अपने चेयरमैन साहब के सामने रिक्वेस्ट किया कि ये जो हमारे जो एलएम और इनकी भर्ती है इसको आसान बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से और फिट आदमी जिस तरह बिशारत साहब ने कहा कि जिस तरह सीओ प्रोफेशनल या जो इंजीनियर फिट हो इसी तरह से हमारे जो असिस्टेंट लाइनमैन और लाइनमैन जो है ना वो फिट हो और वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको भर्ती किया जाए जो आज हम फेस कर रहे कि उसके बाद ऑस्टेरिटी मेजर कहकर अब ये डिलीवरीज को जितने भी पेमेंट है ये इसकी बुकिंग होती है डिपॉजिट वर्क में इसमें डायरेक्ट जो है ना पेमेंट कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको नहीं करता है ये पेमेंट वो खुद काम करके खुद अपने पैसे तनख्वाह कमाते कंस्ट्रक्शन का उधर वो प्रोफेशनल तरीके से वो फिट होकर वो लाइनमैन काम आते हैं और उसके बाद वहीकल्स जो हमारे पास ऑस्टेरिटी मेजर सालों साल से की पाबंदी लग जाती है तो हम कोई सैर सपाटे के लिए वो गाड़ी नहीं मांग रहे हैं हम ट्रक क्रेन्स बकेट मोटेड व्हीकल जीप्स पिकअप्स और सुजुकी मांगते हैं कि जो बेटर सर्विसेज हम काबिल कदर अपने कंज्यूमर को कस्टमर को दे सके तो मेरा आप यहाँ इस फॉरम का फायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा पेस्को का सूरत हाल बता दू कि दो के मुताबिक मेरा सेंशन स्ट्रेंथ है सताइस और आज मेरा वर्किंग है तेरह से चौदह हजार उस वक्त मेरा जो इस वक्त कंज्यूमर है वो मेरा है थ्री पॉइंट फाइव मिलियन और जब जो उस वक्त दो हजार दो में जो सिस्टम था ग्रिड सिस्टम था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो अभी दुगना बल्कि तीन गुना हो चुका है इतना एक्सपेंड कर चुका है तो मेरा इस फॉरम से फायदा उठाते हुए यहाँ पर आप जैसे सीनियर एनालिस्ट है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे एस है हमारे लाइन स्टूडेंट्स है और जो असिस्टेंट लाइनमैन है इनको टाइमली भर्ती किया जाए और अब इतना गैप आ चुका है कि हमारे जहन में ये आ रहा है कि अगर हम इतना स्टाफ को भर्ती करें पता नहीं इनका तनख्वाह कहाँ से लिया दिया जाएगा सर जी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये अपने तनख्वाह खुद पैदा करेंगे कंप्लेन ऑफिस बाइफरकेशन ऑफ सब अब जो सप्लाई हम अगर फर्ज करें पेस्को में फॉल्ट आता है बाजात दो दिन भी लगते हैं फार एरिया से आठ आठ दस दस घंटे लगते हैं अगर हमारे पास स्टाफ पूरा हो 
तो हम अर्ली स्प्रिंग लेट ऑटम हम अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं अगर स्टाफ पूरा हो जाए और उसके बाद जो है ना ये जो ज्यादा प्रोलोंग बिजली की बहाली हो जाती है वो कम हो जाएगी तो खुद खुद हमारा सेल बढ़ जाएगा फिर आजकल हम कहते हैं चुकेदारा करें नाइट रेड करें तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा लोगों के रीच में कंप्लेन ऑफिस होंगे और वहां पर शिफ्टों में अगर वो होंगे तो चोरी पता चल जाएगा अगर हमारे बंदे भी खुदा न खास्ता उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसकी रचिंग कर सकते हैं यानी अभी इतनी कमी है हमारे स्टाफ की कि लोग खुद जाकर चढ़ के अपने बिजली ठीक करते हैं और बाजात इसमें उनको बिजली का शॉर्ट भी लगता है और फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट्स भी होते हैं तो मेरा यहाँ इस फॉरम में ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आर्मी में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिस्टम है उनका कि वो अपने सालाना अपनी बर्तियां करते रहते हैं क्योंकि अपनी वैकेंसी को देखते हैं जिस तरह सर ने कहा है कि वाबड़ा का एक सेट निजाम था कि वो सालाना अपना सेसेशन प्लानिंग करते थे कि हमने कितने इंजीनियर्स लेने हैं कितना लाइन स्टूडेंट्स लेने हैं कितना असिस्टेंट लाइनमैन लेने हैं अब यकीन करेंगे सर कि अभी हमारा मैक्सिमम जो हमारे लाइनमैन फर्स्ट है वो छप्पन सत्तावन साल का है कि जो लाइन पे चढ़ने के लिए इस एज में हमारे लिए मना भी है लेकिन हमारी मजबूरी है तो मैं यहाँ इस फॉरम का फायदा उठाते हुए आज मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरीके से गवर्नमेंट ये जो हमारी वैकेंसीज है थ्रू आउट डिस्कोज इसको जल्द अज जल्द कोई तरीकार कोई ट्रांसपेरेंट किस्म की कोई कमीशन या रिक्रूटिंग आर्मी तर्ज की कोई बना कर कोई नेपरा पेपको डिस्कोज जो भी तरीका कि वो इनके फौरी तौर पर वरना आगे जाकर हमारा जो ये सिस्टम है जो हम सितंबर से लेकर मार्च तक ये पीरियड हमारा मेंटेनेंस का है कि हम एक प्लान बना लेते हैं हमने पावर ट्रांसफार्मर की ट्रांसमिशन लाइंस की लाइव पेट्रोलिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के लिए जिस तरह चीमा साहब ने इतना जलते हैं अगर वो टाइमली उनकी जो है ना पेट्रोलिंग हो उनकी मेंटेनेंस हो तो ये जो नुकसान है तो यही बंदे जो बरती होंगे वही लोग अपना जो है ना वो अपना तनख्वाह भी होगा और गवर्नमेंट का जो नुकसान है वो भी कम हो जाएगा दूसरी बात यह है कि पुराना निजाम है ओवरलोडेड है डिटेरिएटेड है उसको जिस तरह सेवेंथ एस में है ई एल में हम लोगों ने वो करना है तो ये स्टाफ की कमी और साथ साथ जो अच्छे जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स है अच्छी कंपटीशन है ये हो जाए और साथ साथ हमारे जो वहीकल्स है क्रेन्स है बकट है पिकअप से फील्ड के लिए ये हो जाए तो हमारे जो लॉसेज है रीच चोरी के लिए भी और सिस्टम की बेहतरी के लिए भी होगा और इसी तरह से हम अपने जो ना रेवेन्यू को कमा सकेंगे और रिकवरी में यह है कि अगर स्टाफ हो जाए तो हम रिकवरी के लिए भी यही है कि हम जाकर वहां जहां जहां रिकवरी अभी हमारी रीच ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर भी इधर पेस्को ज्यादा तकरीबन जून 2020 तक मेरा 100 बिलियन का एरियर है डेड डिफॉल्टर और रनिंग डिफॉल्ट मिलाकर अगर हमारे हो जाए और दूसरा यहाँ पर लॉ टेररिज्म की वजह से उस वक्त कुछ ज्यादा ओवर बिलिंग भी उस वक्त हुई थी वो भी हमने कोई इंक्वायरी कमेटी वगैरह उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूट हुए थे पेस्को लेवल पर पेपको लेवल पर अगर उस पर भी गवर्नमेंट डिसीजन ले ले उसमें तकरीबन चालीस फीसद और साठ फीसद का था कि साठ फीसद ठीक नहीं है उसको किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी तरीका है वे ऑफ कर ले और चालीस के लिए इन बंदों के साथ 
रियलिस्टिक बेस पे केस टू केस बेस पर उनकी जो है ना वो असेसमेंट करें और उसके बाद मैक्सिमम बीस किस तक करके ताकि वंस फॉर ऑल ये चीजें हल हो जाए थैंक यू वेरी मच सर ये बताइए जबार साहब बिफोर को मुझे बताइए क्योंकि आपने बात की है कि हमें लाइनमैन और ये एस टी वगैरह हायर करने दिया जाए आई थॉट आप एक कंपनी है आप अलहदा कंपनी आपका बोर्ड भी अलहदा आपको प्रमिशन कैसे चाहिए आप खुद क्यों नहीं हायर कर सकते सर मसला यह है कि जिस तरह मेरे चीमा साहब ने बताया है कि नाम का इंडिपेंडेंट है लेकिन असल में प्रेट के लिए हम इंडिपेंडेंट नहीं है अगर हम एस डी ओ हम एक डिलीवरीज के लिए भी जो है ना अप्रूवल लेना पड़ता है वो भी इतना किससे लेना पड़ता है सर मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिटी मेजर जब कही जाता है वो संपर्क लागू हो जाता है व्हीकल पे भी स्टाफ पे भी और ये नहीं की मौजूदा हुकूमत शुरू से यही हाल है और चीमा साहब को ये इस चीज के बारे में इलम भी है सर एक गाड़ी नहीं खरीद सकता बड़ी मुश्किल से तगदो करके कि मेरे सब डिविजन एक्सेंस के पास गाड़ी नहीं है तो वो हमारे अभी मौजूदा हमारे एम डी साहब ने कोई पचास के ऑर्डर दिया जबकि मुझे फील्ड में कम अज कम जो है ना सर 400 गाड़ी चाहिए जो फील्ड के लिए जरूरत है मेरा जो एरिया है सर वो तकरीबन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है सर 25,000 स्क्वायर फीट जैसे चीमा साहब ने कहा आपके ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं तो ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए फिर आपको मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता है ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए देखे ना सर अब इतना ह्यूज हो चुका है कि इतना पुराना सिस्टम है कि कुछ हमने प्राइवेट लोगों को भी बताया कि वो ट्रांसफार्मर रिपेयर के लिए जबकि चीमा साहब के वक्त में थे लेकिन अभी मजबूरियन ये है कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो वो रिपेयर भी करते और खरीदते भी है तो वो जो है ना सर हम उसमें से फिर बना के देते हैं नहीं ट्रांसफार्मर तो हम खरीदते हैं अपने एनुअल प्रोक्यूमेंट प्लान में लेकिन मीट भी क्योंकि पैसों की जो हालत है फाइनेंशियल वो भी जरा बहुत कमजोर है सर तो आपकी जो डेली सॉरी डेली छोड़ें जो आपकी मंथली जो भी आपके बिल्स जब पे होते हैं तो कैश आपके पास आता है मिनिस्ट्री के पास जाता है किसके पास जाता है नहीं सर सबसे पहले हमारे पास आता है फिर सीपीपीए को कितना देना है वो हम सीपीपीए की तरफ चले जाता है फिर वो हम अपना जो तनख्वाह या जो रनिंग जो इम्पोर्टेंट किस्म के कॉन्ट्रेक्टर बिल है अपने जो है ना दूसरे बिल है बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ बड़ा मुश्किल से मीगर में हम गुजारा कर रहे हैं सर मुझे पौने तीन महीना हुआ मैंने यहाँ चार्ज लिया सर लोगो ने चीमा साहब ने भी साजिद साहब ने भी के जो मिनिस्टर से बात करें ये करें मुझे नहीं नजर आता किसी दुनिया में मिनिस्टर एनर्जी सेक्टर को रन करते हैं या सेक्ट्री एनर्जी सेक्टर को रन करते हैं अमेरिका भी मैं रहा हूँ बरतानिया भी रहा हूँ वहाँ मिनिस्टरों का को कोई ताल्लुक नहीं होता डिस्कोशिस को से वो लहदा होते हैं तो थैंक यू वेरी मच माई अपोलॉजीज मेरी वीडियो काम नहीं कर रही uh i think he has encompassed the the issues very very well um i think there is no doubt and I, you know he summarized it differently but i think if 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 a punchline has to be developed i think there is absolute confusion 
and lack of direction for past couple of decades it was very easy to to disrupt an institution um it was required that it needed to be reformed but we did not uh, we we unbundled wardha but we did not go through with any reform agenda afterwards and i think with time and with political expediency the situation has been getting worse to worse and it is it is a continuous decay curve um and there when we we, we can go around with the with the blames and everything but i think after i had sub's analysis i'll just uh, try to summarize it <clears throat> i think the first question regarding discourse is that we have to address the ownership issue there are two ways so in the past 10 15 years since i've been involved with the sector the only prescription with anybody was uh, privatization of the entity which was ownership transferred to somebody who has skin in the game and then those people will be able to transform the utility and make it profitable um and since while everybody was waiting for that privatization to happen nobody worked on a reform agenda as in state ownership so i think this led to a confusion so in, in the first instance we'll have to decide that state will have to reform these discourse because we will not be able to privatize one two or you know i don't think in foreseeable future any of the discourse um and this is just a practical view since we will not be able to privatize it and we do not have a successful transaction model in front of us i think it's um um it's really important to have an agenda of reform that's within state ownership and if we agree for a short term that within state ownership we have to reform i think it's a it's a governance model that we will have to agree on so either so the current model of um, de facto uh, management of all the discourse from one office this is obviously not tenable and it's it it cannot work so um we will have to <clears throat> empower the boards uh, and it has been said so often so it, it it looks very odd but still i think we'll have to make independent um we'll have to appoint good management and uh, let the boards local boards run the discourse nobody knows the local issues as the local people and the 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 professionals from that area so i think that is something that we will all have to agree on in the end as tahir sab said and as jabbar sab said it's an it's a performance management and hr issue as well that how we how do we manage the hr within the institution within the, the companies or the discourse and how performance management is done if it's done on a seniority basis as tahir sab said obviously that uh, cannot bring good talent so we need uh, like any other enterprise which is dealing with such huge cash and huge revenues they need very good professionals to to handle the system so i think on on this governance model we will have to have an agreement that we have to take power away from the ministry and give it to the boards and the management i think there's no doubt about that and this deputation business and this uh, central uh, management is uh, it should not be acceptable <laughs> um so technology roadmaps and interventions i think i i agree it's 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 a much smaller component once 
once good boards are there and good managements are there, they can uh, devise what technology intervention and what sort of metering and what sort of technologies do they need. It, it cannot be decided at our level at a central um, fit for all solution uh, here. So I think there are lots of uh, localized uh, angles to technology deployment and every company will have to decide its own pace and uh, uh, intervention model. Um, as a way forward, as uh, Sajid Sab said and uh, Tahir Sab agreed and I, I endorse that, that the reform, even before privatization or any other agenda happens, while we do governance reform, we should try to unbundle the, the discourse. Now that's probably the shortest and least cost way for us uh, forward, that we separate the wire and retail business. The wire business will most likely as a supplier of last resort as well, will remain in some sort of state ownership. And we start bringing private sector in the retail side of the business. That's building a connection um, side. Um, real competition at retail may not be here in short, medium, or even a bit longish term. But um, I think we, we cannot wait for that. We have to, we have to and when we will unbundle both wire and retail business, I think the interesting thing will happen is that the wire business's KPI are only reliability, safety of the network. They're very engineering KPIs. They work on, it should work like a clockwork. Um, and it should be a financially self-sustaining business because the whole of the asset management strategy and annual O&M cost should be well built in the tariff model for a wire business. And it will be a low return and very stable business. Uh, and the retail is where the the some of the of the trading and local solutions will come in. But I think that's to me that seems to be uh, the best way forward. And earlier we do it, the better. Uh, and uh, earlier we make pick a direction between um, privatization and re reform. Uh, it's it's uh, it's better for us. But in the end, um, I agree with the conclusion that um, it, the power has to be decentralized. The secretary and the team at the power division has neither the competence nor the technical knowledge or tools available to them to manage such a huge enterprise. Uh, so that that has to be has to be done. We we cannot send more DMG officers to power division expecting good administration of uh, whole of the country's power sector from them. So, um, so just to just to conclude, I think it's um, we will have to agree on a short-term reform model, which may be without privatization as as a short-term direction for us. Uh, thank you, thank you. Sir, Before I let you go, I have to ask you this question, although it's putting you on the spot, but uh, tell me if you can answer it or not. Was KE successful in terms of privatization? Or should we have not done it? Or should we have done it differently? So I think that there are various ways to answer this question from a public good perspective and from, from having a successful transaction structure, it was unsuccessful. So mm -hmm. we could not have a transaction structure which could have been replicated. We did not get any dividend of public good improvement from privatization. However, we did get a very efficient private management of a utility which which I think in that area performed as a team quite well. <laughs> what was wrong with KE's privatization in the first instance, it was fundamentally incorrect to privatize a vertically integrated utility. 
it was just privatizing a monopoly which could only be from a public good perspective it was not the most efficient way of uh, of dealing with it because private companies decisions are not uh, not centered towards public good so it, it's it's a public service delivery so i think that that, that was an inherent problem with the with the basic model mm-hmm. um from performance management from technology deployment piloting of new projects very mm-hmm. quick turnaround very innovative solutions in that in all all of those aspects i think there have, there has been quite good success so from smart metering amr deployment uh metadata management a very good erp system very good billing system um all of that could happen uh, a good scada system there was also a smart grid pilot in 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 case so those in in those things case management has been good but i think all in all it should have been unbundled first it should have been uh, privatized with a more clear direction uh, and we should have made a replicatable model we did not make a model which is replicable in in rest of the country so i think from if we look at it from different angles we can get different answers to this question but good points very good points i appreciate that thank you acha ji can i turn to our t- round table first before taking questions folks raise your hands i'll come to you armina malik if you are there can i ask you this question how do we make good boards for the power sector i think we failed we've had i think our boards change almost on a six monthly basis why do our boards change so much and how can we have responsible boards what do we do in the corporate governance system to improve this armina malik saiba can you please take the floor thank you so much uh, nadeep saab for giving me this opportunity to speak um pakistan has a, a very clear and very old uh, or very old corporate governance rules that are applicable to both public sector companies and private sector companies and they function um pretty well in many different industrial segments but there are some areas uh usually unfortunately in the public sector jahan pe despite having this corporate governance um uh infrastructure or regulatory infrastructure public sector entities fail to um reap the benefits of having uh, a corporatization or corporatized setup uh, and like tahir saab pointed out this is primarily because they are corporatized only in name and practically speaking they are still run as uh, subsidiaries of the ministry the federal ministry um to my own understanding perhaps the situation arose because of the way uh, privatization happened in pakistan initially the plan was to privatize the entire value chain uh, and it was supposed to be done in phases but two decades two decades onwards uh, the privatization stopped wapda was unbundled but then beyond that some power generation was privatized but beyond that then besides the privatization of k electric nothing significant happened especially in the distribution side of the business or the industry and perhaps the reason why the ministry kept such strict control was because this was supposed to be a stopgap arrangement until the privatization agenda moved forward however for various reasons two decades onwards the privatization never happened but that stopgap management arrangement that the federal ministry had uh, put in place continued and that arrangement 
possibly didn't even work for the short term, but in the short term, it couldn't do as much damage as it has done in the past two decades when they perpetuated it as a, uh, a long-term system. It has done tremendous damage, not only to the management uh, and the output and the productivity of this distribution sector, but the power sector as a whole, because the distribution sector has uh, externalities, which it then imposes on the rest of the uh, power sector. Uh, why aren't the boards picked more carefully? Why isn't there a better um, critical analysis of who gets on the boards? This is a question that only the ministry can answer, you know, mm -hmm. and I completely agree with Tahir Saab. I mean, I feel this is the starting point. You put in a, an efficient, effective board and you will automatically see, perhaps even in a very short period of time, the kinds of improvements that can come about in the performance of these entities. Like Tahir Saab pointed out, typically not a single sector expert is to be found on the boards of these companies. And this is not because sector experts don't apply for these board positions. But for various reasons, primarily control, um, they're never picked. Board positions usually will go to other types of professionals who might be very good in their own fields and very competent in their own fields, but have very little or no knowledge of this highly technology intensive and technology um, uh, dependent sector that they are now being put in the position to manage. So distribution sectors as it is, is in a difficult situation. And then on top of that, when it's led by a board or uh, a group of individuals who are not up to the task of leading that entity or helping it address its issues. So how can we move forward? I mean, this is step one, right? having an effective top tier management is the first uh, step in cost correction. And um, considering what Tahir Saab told us about the board constitution, and this is absolutely correct. I, uh, I totally agree with his assessment of the situation. Um, privatization is not necessarily going to solve the problems that we have. Privatization is only the means to an end. It's not an end in itself. What are the outcomes that we expect from privatization? What are the metrics against which we measure the success of privatization? In Kay's instance, as Vakas mentioned, um, if you measure Kay's uh, success in terms of you know, the technology investments that they've made or the pilots that they've launched and maybe even reduction of losses, they have shown some results, but then are those the metrics for which, or those, are those the outcomes for which we undertake privatization? Or should it be reliability of power and the affordability of power and sustainability? It doesn't really matter uh, how much technology investment you make or whether you've reduced your losses or not. If at the end of the day, power supply is not reliable or affordable, it makes absolutely no difference if you have zero arrears. Um, then another very important point that Tahir Saab uh, mentioned, the support that these discos are getting from 
um, public law enforcement agencies. So non-collection of bills. Um, I'll use an analogy from the banking or the financial sector. A bounce check is a criminal offense in Pakistan. And that doesn't matter whether you, your check bounced in Islamabad or it bounced in Sakkar or Quetta, the outcome of that bounce check is going to be the same. But for some reason, or actually for reasons that we know of, um, if you don't pay your bill in Islamabad, it's an entirely different experience from if you don't pay your bill in, say, you know, the Tesco area or the Kesco area. And these kind of discrepancies or anomalies are addressable. You know, there is a straight law enforcement infrastructure, both in the civil bureaucracy and, and that needs to be leveraged uh, by the distribution sector and can be leveraged by the distribution sector, whether it's public or private, to address this issue of uh, non-payment or commercial losses. So I think as a starting point, I don't uh, support privatization outrightly for the sake of privatization. I mean, I feel privatization, especially in developing countries, is very tricky because privatization comes in a twin format. It requires a very strong regulator. And by definition, uh, developing countries do not have strong regulatory uh, mechanisms in place. NEPRA is a relatively new entity compared to the rest of the power sector. And the NEPRA and the key dynamic hasn't worked out well. So even when you privatize the next disco, chances are that you know, uh, the problems will not, not entirely go away. And it takes time for local capacities to develop to that point where they can effectively regulate a private entity. Um, and privatization, one can turn towards only after the other very basic interventions fail. So for instance, uh, full corporate corporatization and then independent, actually setting up independent, capable, professional boards. Let's start with that. It's something relatively simple. And then see if in a year or two, you don't get the results or the outcomes that you uh, had hoped for. Then perhaps one can start discussing privatization, but privatization for the sake of privatization is neither effective, uh, nor helpful, nor uh, I would not recommend it personally. Good point. Thank you, Ramina. Let me just quickly say this, that look, we have experience of doing something well, turning a public sector entity around and then privatizing it. That is the banking sector. <clears throat> Many of you might recall, although it happened a long time ago, so some of you younger may not know, that we did fix the nationalized banks, Habib Bank, National Bank, um, and um, uh, other banks. We fixed them by hiring professionals from Citibank, Shokatreen being one of them, and giving them professional boards and extreme degree of independence from the government. But those banks were fixed and they were later privatized and did very well. So with that, let me ask uh, the remaining members of the panel, Rashid Saab or Akhtar Saab, do you want to say anything on the subject? Especially, I'd like to hear from you. Why is it that we are such a, what should I say? Why You're can't we private, sorry, why can't we get good professionals? Why can't we get good boards? What's wrong sure, with us? Like are we pathetic people? Go ahead, please. So I'd like to take a crack at what you just said. I unfortunately have to go back to the topic, the chart of six or eight items that you put up as the topics to be discussed. The first one I agree with, 
but then after that i do not think they are in an appropriate order investments in the infrastructure and in the system deserves a much higher priority whether that's investments or whether that's even enough resources to operation maintenance and those kinds of things human resource capacity building is one of those examples enough investment or enough resources going into up, upkeep of the system upkeep of the asset base etc that is always a, a neglected item and the best illustration of that is if you were to ask somebody to just plot total investments in the electricity sector in 95 up to 2020 you'll find a very strong dip from the mid 90s to the 2010s and we had the severe shortages of electricity and the higher losses and everything in 2008 to 2013 etc another spurt in investments came about and we have a bit more capacity investment is the predecessor and we are not doing enough on a sustained basis i made this point once previously also and i believe that more attention needs to be given to this point and to a consensus on this particular point my second comment on this thing is we do not have a consensus we need to have that consensus whether it be on things like long term privatization is the way out or no we can do with privatization of the poorer discourse poorer performing discourse or we can do privatization of the attractive discourse in order to have some model etc etc we do not have a consensus as long as there isn't that consensus we will not go for privatization in a wholehearted manner and we will then find plenty of things to object to so consensus building and consensus i don't mean among the power professionals alone i mean among academics like us also i mean among the judiciary also the 2005 example of overturning of the privatization of the steel mill is a very clear demonstration of where we need broader consensus on privatization if that does not happen yes we will have pros and cons and we will keep on making those pros and cons of it but now i need to come to i would like to come to a subject which bashara saab also said and with apologies to armina i'm going to be making a reference which is personal and which you'll have to forgive me for it we keep on hearing boards are not professional i can, could not disagree with that more i remember talking to anadeem you're not in the picture but i hope you're listening you also remember mohsen was the chairman of the board of iesco in 2008 910 i remember having conversations with him on i am establishing an hr committee of the board in one sense i can say who is mohsen to be an appropriate he's not an electrical engineer he's an from an industrial family his car etc etc but among the things that we had talked quite extensively about were precisely what the board should function what board functions should be a human resource strategy for example which then they would ask management to implement if that isn't a, an example of a good constitution board well constituted board a forward thinking rational as well as dynamic chairperson of the board 
what is rafi was the chairman of the board for uh, lesco for quite a while wakar zakaria was the chairman of the board for ntids are we going to say these people were not capable the problem arises because the ownership function and the board function are keeping on getting confused the ministry keeps on taking board decisions and management managerial decisions in the name of we are the owner uh, jabbar sahab he also pointed out for every recruitment you got to go to the ministry the ministry justifies it as this is a uh, this is an owner's decision this is an owner's priority that's something which uh, we should differentiate from the boards are not competent i'm sorry i cannot agree we do have very good boards and now okay. i want to come to your example nadeem mm -hmm. you just gave us an example of banks were fixed do you remember how they were fixed the cost of intermediation went up from 2 to 3% difference between deposit and lending rates to about 9% adequate resources for the management to run that or enterprise that 9% or 7% etc was the type of margin that a good management required between <clears throat> lending and deposit rates in order to do a good job i have all the respect for chokatreen and zubair sumro and all the others but i do want to point out without that I'd like to invite those same Zubair Sumros and Shaukat Tareens to fix the Habib banks and the Muslim commercials and the national banks with two percent differential as intermediation cost. So anyway, that's those are the two or three points. I do want to make this with apologies, Armina. This was a personal. No, no, no. That's that's completely fine. Okay, Nadeem Sahib, give me a minute. I just like to you know. Uh, sort of respond to what uh, was just said. Just to give you a bit of background, my husband uh, was chairman of ISCO for two years, and uh, Rashid Sah was referring to him. And thank you for the compliment you paid to him. <laughs> thank you for the compliment you paid to him. And you're right, Rafi and Mohsin were exceptional in the sort of passion that they brought to their roles. But then again, like I said, it's, they were exceptional even at their time. time and in the history of distribution boards there are very few example that you will get of you know people like uh, mohsin or rafe who put the, the amount of effort that they actually did into the role that they were given but i would also like to point out that mohsin was on the isco board for 8 years and when he was first appointed he was just a young graduate who had just joined the steel manufacturing industry and he knew nothing about the power sector and whatever knowledge he acquired he acquired during those 8 years on the board the last two of which he spent as a chairman because by that time he was the most quote unquote knowledgeable person on the board he was his circumstances were exceptional in that regard ki a he was there was a lot of personal dedication and uh, i might add intelligence that he was bringing to his role but also because he got this very long stretch on the board during which he was able to uh build a competency for his role but that is uh uh you know a luxury that isn't afforded to every board member most will come in for a two year tenure during which they start by knowing nothing and they leave with knowing just maybe a little more but not substantially so that's just a comment i wanted to add look i mean i'll also say this i think mosen was he the guy who who went to mit or something if i remember right 
नहीं जी ही डेंट गो टू ही डेंट गो टू एम आई टी ही वॉज एट बी यू एक्चुअली बट ही स्पेंट अलॉट ऑफ I remember I was at the planning commission and I changed the boards and I appointed him and Rafay but the thing is that I also remember that Rafay was thrown out along with his board from uh, Lesco and they could not operate they could not even come to Lesco for a long period of time I also remember that my friend Anwar Kamal handled the case of uh, Islam um, ISCO when ISCO was being ISCO board was being demolished by the by the secretary of uh, power so i think while rashid's point is well taken although rashid i also don't agree with you on this because i've got a study i did the study on this so i have definitive knowledge on this that the nationalized banks had a um, spread uh, interest rate spread of 7 to 8% and this is documented in a report that it did for the asian development bank somewhere in the 90s early 90s and when these guys came in the spread did fall to what 6% it should have fallen much more but the one thing that and i documented this too i've got it in a paper somewhere that chokotarin etc did something very well they managed to get rid of the board within the first 3 months they managed to distance themselves from the prime minister the finance minister everybody they also managed to fire the entire senior management within a matter of 3 months they also managed to bring in and there was a charge of cronyism on them because they brought in all their city bankers into the into their into their senior management and the entire senior management was wiped out within a matter of 3 months and within a matter of 2 years they managed to do a golden handshake and get rid of god knows how much how many percentage of staff it's all documented so i think that's wrong to say that it's all margins no no they made a number of efficiency changes which were extremely important and i think the same thing needs to be done for esco so anyway let me move on to get some collection after this sir do you want to say anything or should i move on to the floor because there are people who are waiting and some of them have got sick and gone unfortunately tell you let's go to um ayman uh, javed ayman javed sir मैं अर्ज करना चाहता था काफी बात हो चुकी है टेक्नोलॉजी में स्मार्ट मीटर से बड़ी बात आती है मैं इस पर आपको थोड़ा सा चाहूंगा के डिटेल बता दूं क्योंकि ये जरा टेक्निकल इशू है ये पांच साल से इसके लगने या लगने न लगने का गुना और सवाब दोनों मेरे सर पर है मैंने इसे रोका बट आई वॉन्टेड समेंट इन टू दैट देखिये स्मार्ट मीटर पाकिस्तान में कोई नई चीज नहीं है यूएसएड ने कोई आठ दस साल पहले दो जगहों पर और बहुत सही जगहों पर पेस्को और मेपको पर मॉडल प्लांट लगाए और बड़ा आसान था कि उन दो न्यूक्लियाए पर जहां लॉसेज भी बहुत ज्यादा थे स्मार्ट मीटर्स को आगे बढ़ाया जा सकता था मगर वो नहीं किया गया बल्कि दो नए प्रोजेक्ट्स रिलेटिवली अच्छी कंपनीज आयस्को और लेस्को पर लाया गया क्या वजुहत थी मे बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डोनर एजेंसीज एक्सेट्रा फिर स्मार्ट मीटर्स में जो इशू है वो ये कि देर आर 35 मिलियन कस्टमर्स 35 मिलियन को आप 200 डॉलर से जरब दें तो सात सेवन बिलियन डॉलर बनते हैं जो सात से दस साल लगेंगे आपको इम्प्लीमेंट करने में 
उसका एक बेहतर सोल्यूशन जो बताया गया था वो ये था कि और जिसको के ने इम्प्लीमेंट भी किया वो ये कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स ले आए इन ऑर्डर टू यानी उसको रीजन को जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको उन पर एक क्लोजअप किया जाए तो के हैज़ इम्प्लीमेंटेड दैट और हमारे यहाँ दूसरे जगहों पर इस पर कोई काम नहीं हो रहा अगर इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए तो तकरीबन 500 मिलियन डॉलर और दो साल के अंदर आप ये काम कर सकते हैं फिर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है अब अभी मैंने एक नोट सर्कुलेट किया था शायद चीमा साहब ने और राशि साहब ने पढ़ा हो अब इंफॉर्मेटिक्स मिनेचुराइजेशन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा आ गई हैं आप हंड्रेड मिलियन हंड्रेड डॉलर का एक सेंसर लें तीन सेंसर लगाएं उन्हीं के अंदर सारा टेक्नोलॉजी मौजूद है यू कैन मॉनिटर वेर एवर यू वॉन्ट टू डू तो टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन मौजूद है मगर ये कि एपिथी है और डोनर एजेंसीज के इन्फ्लुंसेज हैं वी डू नॉट लेटस मेक डिसीजन्स एज वी वॉन्ट टू डू फिर जैसा कि एम डी पेस्को ने फरमाया पच्चीस हजार स्क्वायर किलोमीटर उनका एरिया है ये बड़े अरसे से ये रिफॉर्म प्रपोजल एजेंडा पर है कि ये जो लार्ज कंपनीज हैं जोग्राफिकल एरियाज में इनको छोटा किया जाए पचहत्तर इनको जी जी उनको छोटा किया आप क्या कह रहे हैं पचहत्तर हजार पचहत्तर हजार स्क्वायर किलोमीटर पचहत्तर हजार तो अब ये आप बताइए कि एमडी एमडी पेस्को के लिए कितना मुश्किल काम होगा कि इस पचहत्तर हजार किलोमीटर जो है ये इसको कंट्रोल करे तो ये प्रपोजल काफी अरसे से है मसलन पेस्को को दो एक हजारा डिवीजन और एक पेस्को उसको अलहदा किया जाए इसी तरह मेपको और तो कम से कम एक दे इज अ केस फॉर डिवाइडिंग एवरी डिस्को इंटू ऑलमोस्ट एवरी डिस्को इंटू एटलीस्ट टू और इन सम केसेस थ्री ए मैनेजर शुड बी एबल टू ट्रेवल द लास्ट पॉइंट इन अ डे एंड कम बैक टू इज ऑफिस वो जब भी एक रिगरस कंट्रोल जो है वो मेनटेन कर सकता है लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि आप अपने ऑफिस से चले और डेढ़ दिन बाद आप फॉरजेस्ट पॉइंट पे पहुंचे और फिर डेढ़ दिन बाद फिर आप वापस आए तो आप क्या कंट्रोल करेंगे तो एक तो ये इशू है आई एम ग्लैड दैट कंसेंसस इज इमर्जिंग ऑन कंपटीशन एंड प्राइवेटाइजेशन वायर्स ओनली और मार्केट मुश्किल काम है लेकिन ये कि बहरहाल और जगहों पर हो रहा है वायर्स ओनली में जैसे चीमा साहब ने फरमाया ये फायदा है कि आपको एसेट्स को प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं होगी इट वुड बी इजियर एसेट को आप प्राइवेटाइज ना करें तो आप एसेट को कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी दे सकते हैं मगर यूनियंस वगैरह के इशू हैं बट डेफिनेटली रिटेल मार्केट ऑप्शन सेपरेटिंग वायर एंड सप्लाई बिजनेस दैट डेफिनेटली ऑफर्स ए गुड सोल्यूशन और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पर कंसेंस uh, भी डिवेलप हो रहा है नेपरा ने भी इस पर रेगुलेशन इशू की है चीमा साहब भी इस पर बात कर रहे थे और वकास साहब ने भी शायद इसको फेवर किया है एक आप बात देखिए कि 
ये जो लॉसेस का इशू है ना इसका पॉवर्टी और इनक्वालिटी और पॉलिटिकल इकोनॉमी से बड़ा ताल्लुक है आप देखिए हमारे यहाँ जहाँ लॉसेस ज्यादा हैं वो गरीब इलाके हैं जो अमीर इलाके हैं वहाँ लॉसेस कम है हाँ एक जमाना था कि डिफेंस में चार एयर कंडीशनर रखने वाले लोग जो थे वो दो हजार महीने बिल दे रहे थे एटलीस्ट कराची में डिफेंस के हद तक तो मैं ये बात कह सकता हूँ लेकिन ये कि अब ये सूरत नहीं है अब अमीर जो है वो चोरी नहीं कर रहा अब सिर्फ गरीब भी चोरी कर रहा है या इंडस्ट्री वाले कुछ हैं जो चोरी कर रहे हैं तो इसका पॉवर्टी से ताल्लुक है इसलिए ये इतना आसान नहीं है इंडिया में भी अगर आप देखें तो इस वक्त एवरेज लॉसेस जो हैं वो कोई 22 परसेंट है इंडिया में भी और इंडिया में भी जो पुअर इलाके हैं वहाँ लॉसेज ज्यादा हैं जो रिलेटिवली uh, अमीर इलाके हैं जैसे मुंबई है फॉर एग्जांपल वहाँ लॉसेज कम है तो आ, तो इसलिए इस पर ज्यादा उम्मीद रखना कि लॉसेज बहुत जल्दी कम हो जाएंगे या कोई फन्ने खा जाएगा वो ऐसा कर लेगा ये मुमकिन नहीं लेकिन इसमें प्रोग्रेस हो सकती है हम आप देखिए ना आपको क्या अखबार में आपने कभी पढ़ा कि सौ लाइनमैन चोरी में मदद करते हुए उनको नौकरी से निकाल दिया गया दो चार केसेस मैंने दो चार साल पहले देखे थे लेकिन ये जो कोलूजन है बिटवीन कंपनी एंड इट्स लोअर ग्रेड वर्कर्स एंड द कंज्यूमर ये है इनकी इनकी कोलूजन के बगैर ये चोरी जो है इस स्केल पर नहीं हो सकती तो लेकिन हम ये देखते हैं कि साहब इस पर कोई एक्शन ही नहीं है जो उसमें कुछ कानूनी इश्यूज भी हैं लेकिन ये कि अगर गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कुछ इसमें इंटरेस्ट ले और एक गोल बनाए कि साल में 25-50 लोगों को निकालना है जब तक आप ये एग्जाम्पल नहीं शामिल करेंगे देखिए ना दर आज आजकल किसी को रिश्वत लेने और चोरी करने में किसी को कोई डर नहीं है पटवारी भी उसी तरह रिश्वत ले रहा है आप जाके कोई काम करा के देखें पटवारी से तो अनलेस यू क्रिएट एनी एक फियर अगेंस्ट करप्शन तो ये मामला तो ये जनरल पॉलिटिकल इशू भी है लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया इसमें कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से और बेटर मैनेजमेंट की मदद से और कंपनियों को छोटा करने की मदद से इसमें काफी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है थैंक यू Thank you, Didi. I'm Ansa Bolie. Is Ayman Sab there? Assalamu alaikum. Ji Bolie. Sir, I want to say that the power sector, which is almost all developing countries' power sectors, is such that it is load-shedding, power disconnection, and its quality and its misuse. अगर पावर सेक्टर का कोई लाइजॉन होना चाहिए इंडस्ट्री के साथ ताकि जितने भी जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट और वैल्यू एडेड गुड्स बनती हैं वहाँ पर ये मसाइल नहीं है जब तक लोगों के पास पावर खरीदने के पैसे नहीं होंगे जिसकी बीस हजार पच्चीस हजार तनखा है क्या वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए ए लगा सकता है या वो पानी की मोटर जो होती है अच्छे हॉर्स पावर की वो लगा सकता है तो जरूरत इस बात की है कि हुकूमत पावर सेक्टर के एक्सपर्ट माशाल्लाह बड़े दयानतदार हैं काम भी कर रहे हैं काम को समझते भी हैं लेकिन उसके साथ साथ जब 
इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी लोग पावर को खरीदने के लिए जो है वो मजबूर हैं तो पावर सेक्टर में बेहतरी कैसे आएगी ये मैं कहना ठीक है थैंक यू थैंक यू अच्छा जी एक एस्को के इंजीनियर थे कोई एस्को इंजीनियर हैं यहाँ चले गए चले गए अच्छा जल्दी असद अली शाह साहब असद अली शाह साहब हैं या वो भी चले गए असद अली शाह साहब मेरा ख्याल हैं असद साहब बोलिए जी सलामकुम नदीम थैंक यू वेरी मच आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स हैव बीन शेयर्ड अभी जो uh, एक uh, अख्तर अली साहब थे मेरे ख्याल में वो ज्यादातर चीजें उन्होंने जो कुछ चीजें मैं भी कहना चाह रहा था और uh, काफी चीजें आई थिंक वो ऑलरेडी बोल चुके हैं मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें पावर सेक्टर लाइक मैनी ऑफ द सेक्टर्स इज कम्प्लीट मेस एंड वन रीज द बिगेस्ट कल्परेट इज द गवर्नमेंट इट सेल्फ द फेडरल एंड द प्रोविशल गवर्नमेंट एंड मोर दे गेट इन्वॉल्व मोर दे विल द ग्रेटर विल बी द मेस दे नीड टू रिड्यूस देयर इन्वॉल्वमेंट ये जो पूरा चीमा साहब ने पूरी हिस्ट्री दी थी उस वक्त मैंने वो सुनी थी वो बड़ी अच्छी उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया ये बिल्कुल सही बात है जिस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स थे अनबंडल करने के वापडा को वो एक्चुअली उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई अगर ये बोर्ड्स बनाए गए थे कंपनीज बनाई गई थी तो उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए था I think ये तीन चार जो चीजें बोली गई फर्स्ट थिंग इज गवर्नेंस गवर्नमेंट शुड ओनली कन्फाइन इट सेल्फ टू द पॉलिसी वी नीड टू हैव इफेक्टिव एंड स्मार्ट रेगुलेशन ऑल द बिजनेस वेदर इट इज जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉट एवर फॉर्म शुड बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर इट शुड बी प्राइवेटाइजेशन अदरवाइज ये आप डिबेट अगर करते रहेंगे ठीक है के की जो बात हुई प्राइवेटाइजेशन इट वॉज नॉट एन आइडियल प्राइवेटाइजेशन उसको ब्रेक करके करने कर देना चाहिए करना चाहिए था मोनोपली नहीं होनी चाहिए थी लेकिन आई थिंक इट इज वॉज स्टिल बेटर इफ यू डू एन ओवरऑल होलिस्टिक कंपेरिजन ऑफ के डिस्कोज यू विल फाइन that at least 30 to 40 billion rupees ke ne save kiya hai per year in terms of reduction in atnc losses ideal situation ke ki bhi nahi hai unke bhi bahut sare problems hain baad mein bhi government ne ek to ideal privatization nahi thi uske baad actually aap ye bhi to dekho na i think the nepra chairman jo current chairman hai unko kafi clarity hai maine unka kal webinar suna wo do cheezon ki baat kar rahe hain you have to have two objectives consumer and investor aap agar sirf consumer ko khush karne ki koshish karenge aur investor return nahi milega to koi investor nahi aayega agar aap sirf investor ki baat bhi nahi kar sakte zahir hai usko reasonable return to ke ke situation mein yahi hua hai agar aap dekhein pichle 3 saal mein despite huge improvements उनका इक्विटी जो है पिछले तीन साल में रोड हो गया है मुझे बताएं कि मोनोपली अगर है प्राइवेट सेक्टर मोनोपली है इतना अगर उसमें पैसा है वाई देर इज नॉट ए लाइन ऑफ इन्वेस्टर्स एक सिर्फ इन्वेस्टर आपका वो चाइनीज आया उसको भी आपने भगा दिया 
तो बात यह है कि वी विल नेवर हैव एन आइडियल सिचुएशन वो कहते हैं ना परफेक्ट इज एनिमी ऑफ द गुड सो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन वी हैव टू रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ये जो अनबंडलिंग की थी द रीजन द बोर्ड्स हैव नॉट वर्क इज देयर आर टू रीजंस वन इज मोस्टली द क्वालिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज नॉट बीन गुड इन सर्टेन केसेस यस देयर हैव बीन एक्सेप्शंस सम प्रोफेशनल्स सम गुड पीपल आल्सो but then they have not been allowed to work so it is the secretary who controls everything to baat ye hai ke power division on the government should only be concerned with policy they should appoint good regulator mujhe ye bataye aapke in a in a private economy it is mainly the regulator and you need smart regulation you know not only effective but smart regulation which यू नो बेनिफिशियल रेगुलेशन जिसकी बात करते हैं हम रेगुलेटर हु नॉट ओनली यू नो कंट्रोल्स दी रॉन्ग डूइंग बट आल्सो क्रिएट्स एन एनवायरमेंट वे इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस यू नो व्हिच व्हिच अचीव्स दी ब्रॉडर सेक्टर ऑब्जेक्टिव्स अब वो चीजें अगर आप नहीं करेंगे और आप हर चीज में जो है अपने यू हैव टू अपॉइंट योर फ्रेंड्स इन ऑल द बोर्ड्स एंड एट द सेम टाइम द सेक्रेटरी ऑफ द पावर सेक्टर Uh, you know has a, needs to have control the cm has to have a control the federal minister has to have a control then this mess is only going to compound it is not going to be addressed i think still ye jo kai ka example hai ab aap dekhe na this organization is in exit mode unko unka ek transaction ho gayi thi unhone shares apne bech diye the ab aapne ek बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर आ रहा था उनको आपने आने नहीं दिया फॉर फिल्म करते हैं उसको भी तबाही करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं अनफॉर्चुनेटली सो आई थिंक वी हैव टू रेकग्नाइज द फंडामेंटल्स वी नीड बेटर गवर्नेंस वी नीड लेस गवर्नमेंट वी नीड मोर प्राइवेट सेक्टर वी नीड मोर कॉम्पिटिशन एंड वी नीड स्मार्ट रेगुलेशन अगर ये चीजें हैं अगर आप करें तो मेरे ख्याल में काफी चीजें अब अब अंडर दू थाउजेंड एटीन एक्ट दवर्नमेंट दो साल हो गए हैं ये बात नहीं हुई आज द गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ टू कम अप विदॉलिसी ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड अ प्लान वो अभी तक नहीं आया तो आई मीन दीज आर फंडामेंटल इशूज द गवर्नमेंट नीड्स टू you know participate in these discussions jo aap kara rahe hain and they have to learn and i think uh, do some smart decision making to usse cheeze hal hongi otherwise if he just want to expand rose nahi authorities ban jati hain ab real estate authority ban rahi hai kal koi aur authority ban jayegi pata nahi har cheez jo hai usko uh, every week every government jo hai maine to dekha hai pichle uh, चार पांच बीस पच्चीस तीस साल से एवरी गवर्नमेंट हैज बीन टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन डी रेगुलेशन इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू रन दिजनेस येट वी हैव सीन दैट दो सेम पीपल हैव बीन एक्सपेंडिंग द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट यू नो इज बैंक यू नो एंड दैट इज अ बिग बर्डन ऑन दिजनेस एंड वी वी आर नॉट ट्राइंग टू कट द साइज ऑफ द गवर्नमेंट अलाउ द पीपल टू ऑपरेट एंड यू नो प्रोवाइड दैम लेवल प्लेइंग फ्री हम वही चीज कर, बात एक करते हैं और करते दूसरी बात है 
Thank you very much. Thank you. Thank you very much. That's a very good point. I think, quite frankly, this is a very important point. Kedi, hum. we can't seem to do anything right unfortunately that's a sad part and that's a sad fact ke ye aapne bilkul theek kaha ke hukumat mein jo log hain mujhe samajh nahi aati kya hota jaise wo main hamesha isko dete kursi ka keeda lad jata hai jab wo kursi pe baithte hai to unko unko khayal aata hai ke unko kisi ki sunne ki baat zarurat nahi unke paas sab kursi ke sath akal aa gayi hai that's very sad maybe hum log kabhi jaag jayenge i'm used to the fact ke ji jab imf ki meetings hoti thi तो मुझे याद है ट्रेजरी सेक्रेटरी भी पहुंच जाता था सॉरी अमेरिकन इकोनॉमिक सोसाइटी की इवन द ट्रेजरी सेक्रेटरी गवर्नर एवरीबडीटी tar bishar saab and kaifatar saab rashid aziz saab akhtar ali saab sir we have been i guess barking the wrong tree here when we talk about the board of directors uh, we always say okay uh, uh, for example the 2017 companies act say or the uh, rules say that one third should be from the private sector the bods my point is what is the accountability mechanism of those people who are on the bod even for rafi saab or mohsin saab or even babar satar saab or nttc bod what is the accountability mechanism during their tenure the uh, power sector losses uh, went up but uh, as we see uh, the power secretary uh, secretary yuna uh, dhaga saab he brought down uh, the uh, brought up uh, recovery from 87% to 94% because of his consistent follow ups consistent follow ups with on daily basis with the ceos now the problem is okay you appoint an mit graduate on the bod of isco or pesco so how will he interact with the people uh, who are in the matni area who are not paying the bills uh okay you will install the uh, smart meters uh, but uh, what about those who steal the electricity from uh, that wire okay you install the armored wire like in japan but uh, uh, from where that that investment would come so in my opinion i guess uh, as we see in uk and even in japan uh Uh, we we need to focus in my opinion uh, there are my mentors in the discussion as well so i think we have uh, done lots of experimenting with the bods as well governance i mean governance of these companies uh, i think we should focus on the market side market side uh, the banking experience uh, 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 banking example here uh, i i don't think that that would fit in uh, in the power sector in the banking sector you have each and every customer who is documented and uh, in the electricity sector there are 30 million customers and uh, you don't know the whereabouts in most of the cases i mean whereabout in a way that you have all the data of your customers in banking sector yes one example of banking can be applicable in the uh, revitalizing or the restructuring of the market of power sector like uh, you see it is a very uh, uh, white collar job of banking sector but what they do if you take a car from them on loan basis on lease if you don't pay the installments 
they have hired the people who will take your car out throw you out and take the car, their car back with the bank so why cannot this be uh, this example be uh, applied on the power sector why cannot we start from the high loss area uh, which have more than 50% losses start from there yes there will be issue of the employees there will be issue of the employees because we don't have the trained manpower in the private sector who who can handle distribution so the investor who will be taking those feeders uh, a file loss area they will have to rely on those employees at the start there, there should be some mechanism about that the, yes the wheeling charges the losses and the banking charges that can be calculated very easily uh, for those investors who will invest in the uh, localized uh, lo uh, loss making areas uh, but but Thank should be focused on the st uh, structure of the market thank you very much sir thank you salman amin sir salman amin no sara nizamani last question assalam alaikum sir main naam sara nizamani hai aur main research scholar hu applied economics research center mein तो मैं पहले भी ये सवाल पूछ चुकी हूँ प्रीवियस वेबिनार्स में कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट क्यों बोला जाता है और प्राइवेट सेलिंग क्यों नहीं बोला जाता बिकॉज वेन यू कॉल इट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट सर इट साउंड लाइक एन एक्सोजिनस प्रॉब्लम बट वेन यू सी इट एज प्राइवेट सेलिंग द प्रॉब्लम इज एंटोजिनस एंड कैन बी फिक्सड विद इन द सिस्टम सर आम जबान में अगर हम बोलें कि ये जो बीस लोग हैं जिनके पास मीटर्स नहीं है इनको कुंडे सर कौन लगा के दे रहा है और सर सर अख्तर की बात पे भी मैं कमेंट करना चाहूंगी जो उन्होंने बात की है कि अगर ये गोल बना दिया जाए कि 30 परसेंट तीस से 50 लोगों को हर साल निकाल दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पे फिर सर होगा ये कि जिसको भी निकालना होगा उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाएगा तो सर चोरी इज बेसिकली एन इंडिविजुअल एक्शन बट प्राइवेट सेलिंग इज एन इंस्टीट्यूशनल चॉइस तो सर मेरे हिसाब से इसका हल ये है कि हर महीने अखबार में छपे कि फॉर एग्जाम्पल हेस्को ने इतनी प्राइवेट सेलिंग की है इस मंथ और दूसरी बात सर दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी सबमिटेड 27 इयर्स इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान द प्लान पॉइंट्स आउट दैट बाशा डैम एनर्जी विल बी ऑपरेशनल इन 2043 दैट्स अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम टुडे द प्लान फॉर द प्लान हैज 20000 मेगावाट ऑफ सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स बाय 2030 बट 93% ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स आर कैंडिडेट स्टेटस फॉर व्हिच देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पोंसर्स साइट्स feasible studies so the fact is that solar and wind are the cheapest in the world where are our investment plans sir that's it sir thank you ji thank you very much acha ji folks i think uh, we've had enough of discussion i can't allow any more questions because it's enough time i'd like to invite the chairman nepra if he's here to have the last word then i can turn to the panel and they can ask if chairman nepra here i guess he probably gone has he gone is he here kyun ji chairman nepra chale gaye चले गए चले जी तो फिर जनाब मेरा ख्याल है कि हम क्या कहते हैं पैनल जी साजिद साहब आप कुछ कहेंगे ताहिर बशारत चीमा साहब हुएवर जो भी अब बोलना चाहते हैं बताइए मुझे साजिद साहब बताइए इफ यू आर रेडी टू टॉक अगर आप लास्ट कोई लास्ट वाइंड अप कोई करना चाहते हैं वाइंडिंग अप स्टेटमेंट वट जी पहले तो जी बहुत शुक्रिया इस फोरम का जिन्होंने इस तरह के वेबिनार्स अरेंज करवाए हैं आप हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में भी इस तरह के वेबिनार्स एक्सपर्ट्स को ला के 
एक डिस्कशन इनफॉर्मेंट के अंदर हम हम करेंगे क्योंकि हर बंदे के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और सेकेंडली मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर के इश्यूज हैं ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स हैं और इसको इसका सोल्यूशन जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के कंसेंसस के साथ ही होगा राशिद साहब ने जो बात की वो बड़ी आला थी कि आप कंसेंसस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कंसेंसस इस चीज़ के ऊपर कि क्या हमने और ये कंसेंसस किस में ये आपके जो थिंक टैंक्स हैं आप हम जैसे एक्सपर्ट्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में भी वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम इसको लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं सोल्यूशनस बहुत सारे होते हैं सोल्यूशनस ये अगर बहुत सारे मुल्क आपको ऐसे मिलेंगे दुनिया में जो जिनके यहाँ प्राइवेटाइजेशन ही सक्सेसफुल मॉडल इस्टेब्लिश हुआ है एक से ज़्यादा सेगमेंट्स में जो कि पहले रेगुलेटेड थे और शायद अभी भी किसी हद तक रेगुलेटेड है तो ये सब तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए कंसेंसस बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फॉरम था बहुत अच्छा वेबिनार था और सर मेरी तरफ से थैंक यू और अगर मजीद अगर कोई कहना चाहे तो बहुत धन्यवाद अलहमदिल्ला सर कंग्रेचुलेशन के आपने सीरीज ऑफ जो वेबिनार्स हैं वो कंडक्ट किए हैं अलहमदिल्ला और सबका शुक्रिया कि जितने एक्सपर्ट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं समझदार हैं वो भी इसमें आते हैं और हिस्सा लेते हैं और बहुत बहुत टाइम जो है वो बैठे रहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं मैं बड़ा क्लियर हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्कोज जो हैं वो कामयाब हों और डिस्कोज के सर पर बैठ के एन जेनकोज और इसके बाद पूरा पावर सेक्टर जो है वो चलेगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्कोज की जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उसे अपग्रेड किया जाए जैसे भी करना हमने डिस्कस भी किया इसके बाद उसके बोर्ड्स जो हैं वो प्योरली प्राइवेट सेक्टर से हों या पब्लिक सेक्टर से हों वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए और सेक्टोरल प्रोफेशनल्स होने चाहिए इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है जो कि ओनर है उसे ये चाहिए कि पॉलिसी की सपोर्ट दे ना कि अभी अमजद हफीज साहब ने भी जिक्र किया कि जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे वो दिन में दो तीन दफ़ा जो है हर सीईओ से बात करते थे और रिजल्ट्स आ गए तो इसकी क्रॉलरी ये निकलती है कि अगर वो बीस दफ़ा बात करते तो ज़ाहिर है एक सौ दस परसेंट कलेक्शन हो जाती ये इस तरह बनता नहीं है उन्हें चाहिए कि पॉलिसी लेवल तक सपोर्ट करें और इसके बाद हम एन जो नॉर्थ टेली पावर लिमिटेड है टाटा का एंडेवर और फ्लैगशिप प्राइवेटाइजेशन थी इंडिया में उसको सामने रखना होगा ये वो कामयाब जो है वो सिर्फ तीन बातों के हुआ कि एक बोर्ड जिसने प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे हर चीज़ छोड़ी बोर्ड में भी कोई कमी नहीं थी इसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत काम की थी इसके बाद रेगुलेटर इतना सख्त था मैंने भी पहले भी एक वेबिनार में बताया कि एनडीपीएल अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहता था तो उन्होंने उसे इजाज़त नहीं दी उसने ये कहा कि आपने बनाना खुद बनाएं हम अलाउ ही नहीं कर सकते कि टैरफ में इसका खर्चा जाए एक टका भी हम नहीं बढ़ाने के लिए तैयार और इसके बाद मिसेस डिक्शिट जो चीफ मिनिस्टर थी इंडियन कैपिटल टेरिटरी की वो हर वक्त अवेलेबल थी और उनकी बैकिंग थी नतीजतन अट्ठावन फीसद उनके ए टी लॉसेस थे जो बाद में सिंगल डिजिट में आ गए आठ परसेंट पे आ गए तो ये जब तक ये सारी बातें नहीं होगी ये आगे नहीं चल सकते ये इसका मुकफ़ होगा जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स सेक्टर है कॉम्प्लेक्स इशू है इसे सिंपल करने के लिए तरीका एक ही है कि इसकी मदद के लिए सब आ जाए शुक्रिया
थैंक यू जी एनीबडी एल्स जी फ्रॉम द राउंड टेबल कोई अगर अमीना बी भी कोई बात करना चाहता है अख्तर अली साहब एनीबडी एल्स अगर नहीं तो देन आई क्लोज इट ऑफ जी असद अली साहब यू वांट टू से समथिंग सम लास्ट मिनट जी नदीम एक एक चीज मैं कहना चाहूंगा बिकॉज़ दिस इशू वाज रेज देखें वन रीजन व्हाई द बोर्ड्स डू नॉट वर्क इन द एसओईज इज द पॉइंट वाज रेज के उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सिस्टम ये बिल्कुल सही पॉइंट है और ये इशू है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोफेशनल बोर्ड्स की हम बात करते हैं ना पब्लिक सेक्टर में उसमें देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स फॉर बोर्ड्स एंड देर इज ऑल्सो नो रिवॉर्ड यू सी द स्टेक्स आर मिसिंग इन दॉर दायरेक्टर्स तो आपको कोई मैकेनिज्म अगर आप ये जो इतनी सारी एसओईज जो नुकसान करती हैं और ब्लीड करती हैं उसकी दो वजुहत हैं दो तीन वजुहत हैं एक तो ये है कि बोर्ड्स की अपॉइंटमेंट्स क्वालिटी लोग नहीं होते दूसरा देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स देर इज ऑल्सो नो रिवॉर्ड फॉर देम उनके स्टेक्स भी नहीं होते तो ये तीनों चीजें आपको एड्रेस करनी होंगी अगर जो ऑर्गेनाइजेशन आपने पब्लिक सेक्टर में रखती हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट दावर सेक्टर ऑल्सो अदरवाइज द बेस्ट वे फॉरवर्ड शुड बी दाइवेटाइजेशन एंड स्मार्ट एंड इफेक्टिव रेगुलेशन ठीक है जी थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू फोक्स आई थिंक वी कम टू दी एंड ऑफ अ वेरी प्रोडक्टिव टू आवर्स टू एंड क्वार्टर आवर्स आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट सेमिनार वेबिनार एज यूजल और राउंड टेबल आई शुड से आई एंजॉयड इट इनॉमसली आई लर्न अ लॉट हेल्प अ लॉट आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली वी विल कंटिन्यू टू डू दीज वेबिनार्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन द एनर्जी सेक्टर आई टेल यू वाई आई हैव टू बुक्स दैट आई कोट यू दैट आर वेल वर्थ रीडिंग वन इज Ian Morris's book. Uh, should I have forgotten the name? Another one is Vaslav um, Smil's book, which is called Energy and Civilization. Ian Morris's book is. I'll find the name very quickly. Um, Ian Morris's book is also something to do with energy. Both the books, in any case, make the point that energy is civilization. That all of man's history, man has been trying to control energy as hunter-gatherer. it buries and hunted to get energy into our system so that we could work in agriculture we did the same thing nowadays we do the same thing the only reason the english overtook us and made an empire is because they managed to get energy before us they harnessed steam and then uh, um, this uh, fossil fuels before we woke up getting energy right is critical then we must understand we failed we have miserably failed and there's no use apologizing or this that etc by the way the person who mentioned yunus dhaga i'd like you to know we've invited yunus dhaga many times to come and join us in the webinar i think he doesn't feel that we are up to the mark so he doesn't want to join the plebian webinar but i think quite frankly our officials must come to places like this and learn nobody in the us whether it's the treasury sector the president or anybody feels that he cannot come and talk to bookings the entire american establishment from the president down feels honored to be called to a university to give a commencement address or to talk to bookings if our officials feel they can't talk to bookings that's where we fail to say that the boards don't have any accountability etc i don't buy that we don't appoint good board members i think we have a deep failure in our system 
Everything is politicized. Everything down to the linesman is politicized. We have to get over that. We have to make very serious efforts as to how everybody talks about the system being very complex. Humanity, human life is very complex. We have to learn to live with it. We have to learn to be cerebral and thinking people. Unfortunately, we don't. And that is why we are holding these webinars. And I hope, I hope that our officials, our people of held positions, will not feel this ego, this power that they can't collaborate with us. A minister in England or a secretary in England feels honored to go to Oxford. We will develop the day we feel honored to interact with our intellectuals. And I think therein lies the rub. We cannot trust each other. We can't work with each other. How can we solve the energy problem? Technical solutions only go so far. Ultimately, it's humanity that has to work. And we have lost a humanity somewhere. So smart meters won't do it. One final point that I want to raise before I go. I think Akhtar Ali Saab said this, and I don't buy it. I don't see any reason why we should spend debt, why we should buy debt to get meters. I have a meter in my hand. This is the cell phone. I bought it myself. Why can't I buy my own smart meter? I've been saying this the last 20 years. I want to buy my own smart meter. Why should the Asian development buy meters for me? Why can't I go buy my own smart meter? This discussion happened 22 years ago in Sri Lanka, in the Prime Minister's office. And even Sri Lanka agreed with me. Asian Development Bank was very upset. They said, let people buy meters. Why, why are we making, why are we making, we putting it on the government balance sheet? So please, next time, power sector people should also come up with solutions. I want to buy the apple of meters. I don't want to buy a cheap meter. I want to buy the apple of meters and I should be allowed to buy an app, the apple of meters. All you have to do is set up a system. And before I go, Chimasam, I forgot to ask you this. I want to ask you this. Where do our bills come from? Do they still come from the basement of Abda House? Shukriya ji. Now it's like that there are some companies that come from there. And the rest of the companies have also put their billing systems. Because the basement of Abda House was used to be the office of the DG Information Services. Fortunately, I was in it that it was corporatized and made it PATC. And PATC has gone a long way as I say. So if it's better now, then it's more than the basement of Babda's basement. Thank you. Shukriya. Yes, but I have a question. Why do our bills look still ancient, unreadable? Why do our bills, sorry, I'll ask you. Why do our bills look unreadable? Why do our bills look like they were still made in 1970? Did anything change in that? Yes. Just your question is okay. They are not smart bills, as they say. उनमें लेकिन ये है कि पहले से बहुत बेहतर हैं आप कैलकुलेशंस उसपे बहुत ज़्यादा दी जाती हैं ये भी समझाया जाता है कैसे करना है but you're right they can be made even better I agree with it नदीम अगर एक मिनट देंगे want to clarify on your point हाँ नदीम राशिद here I want to just one clarification on this point that you're making about being able to buy your meter remember there's a very big lobby somewhere which has been able to get a very high quality building built at public expense in Karachi called the Pakistan Standards and Quality Control Authority. Remember, it's an authority. It has a law associated with it. It is... Made only... by the World Bank. No. The only one that the World Bank probably never has had a say with 
because we've always insisted on international specifications. But their interest, interest is in designing custom specifications and they will give you the 17 different qualifications which an electricity meter has to comply with. And every engineer will come up with, yes, that is necessary because without that we would have chaos. Without that we would have Y2K, etc., etc. Remember, Y2K was also a creation of a very vested group, a very vested interest. But they were able to scare the world into Armageddon, etc. But those things, that specifications, these seven different or these 23 different amperes and voltage and frequency and falana and falana, they have to be decided so that we are not in chaos. They will give you that argument and everybody, and I'm sorry, Chima sahab, probably engineers will also say the same thing. Every engineer will say the same thing. That specifications Let's get rid of that authority. Let's say every international specification that is accepted. These are the type of fundamental principles that places like the World Bank have been saying. Internationally approved specifications. Internationally observed standards, etc. But those are not practiced here because we got a big lobby. Thank you, Thank you very much. Ji, Okay, thank you very much, folks. I think we had a wonderful webinar. I think a lot more to discuss. We could stay here all day, all night, but I think we should let everybody go. All the best. Thank you. Thank you. Oh, I must end by thanking NEPRA. NEPRA was a spirit behind this. NEPRA chairman organized it. Sajid Saab, Hamari Trafsir NEPRA chairman, please thank you. Or we would love to continue with this collaboration. The power sector is an important subject, which PID would love to keep going to back again and again, because I think we really need to understand it. We've still only scratched the surface. Sajasab Meritra, thank you. Khuda Hafiz.